0: Pro bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest. Jež učím nesetázat. Děkuji, děkuji za nezdaře. Jenž na učím nepíle. Bych mohl bych mohl přinést darek byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, těž pokoře mne učí. Pokoře! pokoře pro radost, pokoře bez područí, děkuji, zaslze, děkuji, ty naučím mne si to kivím již, vím již žalují. A křičí posouci to děkuje, děkuji. děkuji. Touhu po Děkuji za, ošklivost.
1: za to, že... Dobrý večer, vážení posluchači Stanislav Novotný, zdraví, srdečně z Prahy, všechny Slováky a Čechy, který není stejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O prvěch těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech si povídáme v pořadu na Prahu změn. Jinými slovy diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. Dnes si budu povídat s Václavem Polívkou a vy se, milí posluchači, můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčsvobodnivysvědalač.sk nebo budete-li telefonovat na číslo 0483810101 a to tedy ze Slovenska a z České republiky můžete zavolat na číslo 00421483810101 Václav Polívka, hudebník renezančního rozhledu a zájmu i mistr České republiky v bezmotorové letecké akrobaci. Dobrý večer, vážený Václavé Polívko, vítám vás srdečně na našem váženém slobodém vysíláči pořadu na Prahu změn.
2: Dobrý večer, já zdravím všechny svoje přátelé v Čechách, ve Slezsku na Moravě i vznešené cizince na Slovensku, včetně tedy mých českých přátel na
1: Slovensku, pokud poslouchají nádherný úvod. Pane Václavé, kde byste se narodil? A poprvé se zaposloukal třeba do zpěvu tactva, jako například Leo Šenáček ve svých rodních hukvaldech či kvůli jste se třeba toulal, abyste jako Bedřich Smetana po dlouhém poslechu divoké vidry na Šumovské Čenkově Pěle napsal svou vltavu nebo jaký vliv na vás měl génius od rodiště, rodina, osobnosti, události? No prostě která se stal tím, čím jste?
2: Měl jsem se narodit v Černovicích u tábora, protože se tam naši přestěhovali, se to se vzali, ale protože se tehdy doporučovalo, že než v nějakých venkovských nemocnicích rodit, tak je to lepší a bezpečnější v Praze, tak mám napsané, že jsem narozen v Praze. Nicméně mě jsou rozen teď už. Jak už to tak bývá, o nejstarší dítě se pečuje tímto způsobem, čím se to potom vzdaluje dál, tak tím potom tenhle ostvý dohled se odkládá, takže už usoudili, že to půjde i v Pacově a v Pelchimově. Takže zbytek rodiny až do mého nejmladšího bratra pochází vlastně z Jižních Čech a já taky, protože v Sopla jsem se narodil, tak jsem žil v těch Jižních Čechách Černovice u tábora. potom od cesté už to zase šlo v Praze, protože pak jsme se přestěhovali.
1: Takže jasně, takže jste začal pochopitelně, tam jsou ty jak my říkáme, vlivy a pochopitelně ježí a jehočeský a tak dále, je to oblast prostě, která vydává to nejlepší, co může v dějinách českých zemí. A vy jste potom se přestěhoval do Prahy, tak tam jsou už úplně všichni. No, Jaký to mělo na vás? To na vás nějaký, nějaký vliv, ty kořeny, jako, nebo jako vnímáte to pořád, že jste vlastně tam, něko tam od někud?
2: Rozhodně, já jsem povahou vesnický Buran, jako já vlastně se necítím ve městě dobře. Já se snažím vždycky, když to jde, tak bejt v lese nebo na poli nebo prostě někde. Úplně mě nevyhovuje městská zástavba v to prostředí a je to pochopitelné, protože jsem vlastně do svých pěti let žil normálně na, v trávě, venku, prostě běhali jsme, kam jsme chtěli a my jsme si chodili, kam chtěli, nikdo to nevěděl, tak jako, že se, se, se děti pořád hřídat, tak my jsme samostatně chodili nakupovat. Pamatuju si, že v těch čtyřech, pěti letech jsme čtyři do krámu a jenom to přinášelo takové občas incidenty, protože jsme Uměli počítat ty peníze, takže my jsme nakupovali tak, jak jsme viděli, že rodiče nakupovali a strašně jsme se divili, že nám třeba na to nestačí peníze. Takže jsme pak běželi domů vracet, jak se to tehdy dělalo a podobně. A e, samozřejmě, ta příroda koupání v rybníku i to, že má klid, že ticho, že se lidi navzájem zdraví, že taky nikdo mě tam netloukl na rozdíl od Prahy. Tak prostě skutečně jsem si zvyknal tohle prostředí a když jsem se potom dostal do Prahy, tak mě dost překvapilo lidi nezdraví, že když někoho potkám, tak musím čekat, že mi dá ránu, jako z mých lstevníků, aby se přesvědčil, teda, jestli teda jsem hoden, se s ním balit nebo ne. No a že i třeba jako ve škole to tímhle těm chodilo, kdo je slabší, tak ten bude sklučen. A teprve vlastně mi to začalo docházet, že člověk musí umět oplatit rádu ránou až někdy v šestý sedmý třídě. V doby jsem se mm. vlastně cítil
1: strašně stresněně Praze. Je tam hodně těch, ho těch lidí hodně pohromadě, no to se nedá dělat, no ale zároveň zase, zase jste možná měl bystřejší sluch třeba, protože jste přišel jaksi, z toho prostředí, které nebylo tak zahlceno třeba hudebním smogem.
2: Možná to je, každopádně si myslím, že na to spíš měl podíl to hudební prostředí doma, protože oba rodiče jsou klavíristi, takže já jsem spal pod klavírem, na kterém se cvičil Beethoven, Mozart, Haydn. Pro mě bylo úplně normální, že když natáhnu ruku, tak nahmatám flétnu nebo něco takového. Takže jako od malička jsem od nějakých dvou let spíval zpíval a... Hrál jsem, čeho jsem se dotknul, ať už, ať už toho klavíru nebo tý flétny a vlastně vůbec to u mě nebylo, že by se mě někdo ptal, jestli si chci hrát, jestli se mě, na co chci hrát, tak jsem to na housle, protože jsem slyšel housle a opravdu se mi zvukově líbily. Pak později se mi potvrdilo, že houslisti si vybírají nástroj podle zvuku.
1: Vy jste jedním vůbec našich nejlepších houslistů, ale přesto jste chtěl, abych do upoutávky napsal, že jste prostě hudebník. Nechtěl jste z toho dělat jako nějakou, eh, nějaké drama, nějaký marketing, vlastně, což je nesmírně sympatické, ale já to musím zmínit za vás. Jste, jste vynikající houslista a samozřejmě ovládáte celou řadu dalších nástrojů. Ale o tom nám tady teď budete povídat určitě. Eh, takže jak to začalo? Takže nejprve jste prostě šátral, eh, námatal jste různé nástroje a hlavně rodiče eh, vám eh, přece jenom vysvětlili, že. Mh, muzika je taky disciplína, asi ne? Nebo jak to, jak to celé bylo?
2: Tak především bych chtěl poznamenat, že je jméno zveličené, je jméno zničené a rozhodně je lepší, když člověk o sobě mluví tak, jak to je, než když se tváří, že je nejlepší ze všech, když to tak není. Já bych vám to klidně řekl, bych se považoval <laughs> nejlepšího hostistu, já zase jako dostatek se sebevědomí, ale je to tak, jako že když máte... Já vám, jsem říkal jeden z... Jeden z. <laughs> Když máte, ano, to už bylo lepší, když jste říkal, vynikající, jo? E, jako vynikající člověk by měl být nadprůměrný a já se těžko můžu považovat vlastně v kterémkoliv svým oboru za nadprůměrného. Jo? Nadprůměrné možná to, že teda dělám těch oborů hodně, ale e, jsme se o tom už předběžně bavili. Ve chvíli, kdy člověk dělá hodně věcí, tak e, málo kdy se mu skutečně podaří dosáhnout opravdu. Do maximální světové špičky, to je úrovně možný s nejlepší a říct to prostě s čistým svědomím a naprosto v pohodě, že to tak opravdu je. A je to i zbytečný, protože Vlastně to, co člověk může přinášet s tím hraním, tam je spíš rozhodující, jestli to někoho zajímá nebo nezajímá, jestli se to dá poslouchat nebo nedá. A ono toho posluchače moc nezajímá, jestli ten, kdo mu zrovna hraje, je lepší než někdo druhý nebo horší. Jo? Jeho spíš zajímá, jako, co z toho sama má za zážitek. Tak to bych řekl jako k těm kvalitám. A co se týká teda k tomu vývoji, tak uh, bylo to tak, že opravdu pod dvou let jsem zpíval a zpíval jsem všechno. Byl jsem v prostředí, uh, kde se nepovažovalo za nutné takový ten výcvik skutečně k té dokonalosti, jako třeba nem zažila Gabina Demeterová, kdy od třech let prostě bylo jasně zaměřený, bylo jasný, bude to solistka a prostě všechno se tomu potřídilo, tak u nás se to bralo tak, že spíš je lepší, když je člověk jako muzikant, když je jako univerzální. No a má to své výhody, že vlastně můžu hrát podle sluchu, dokážu hrát víc různých nástrojů, je to takové jako rozvíjení té celkové inteligence hudební, ale zase na druhou stranu o tom limitu jsem mluvil, Ve chvíli, kdy se opravdu na něco úzce zaměříte, tak je taky dost pravděpodobný, že to daleko dotáhnete a daleko proniknete. Ten čirší záběr nutně sebou vždycky nese snížení kvality toho univerzálního použití. Takže si mi říkají kolegové, někteří třeba standard mistr, umělský vedoucí pražských pivců, že jsem univerzální voják, že mě může nasadit kamkoliv, na violu, na housle, na zpěv a to ještě vlastně od basu až po soprán, včetně sol. Ale vlastně nemůžu říct, že bych zase třeba mohl se nějakými vítězstvími ve světových soutěžích. Angažma v sálech teda typu Carnegie Hall nebo prostě podobně to mě nepotkalo. To je k tomu vývoji. A jinak celkem to probíhalo organicky. Spolu s ostatními svými sourozenci jsme hráli v housle. Já jsem, se, já jsem byl nucen hrát na klavír tehdy, zatímco třeba můj bratr Jan ten napak měl lepší vztah k tomu klavíru, ale ten, takže prostě každý má sympatii k něčemu jinému. Potom na takže jsem měl stejně klavír povinně a vlastně nakonec mi to začalo být jedno, jaký nástroj dožit v ruce. Prostě jsem hrál to, co jsem měl a vlastně když jsem skutečně se smířil s tím, že hrál na nástroje, je se sluchu, Vlastně skrze ty ruce, tak už mi bylo celkem jedno, už jakým nástrojem
1: teda ty ruce končí. Takže jste ale zahájil i nějak formálně tu svoji hudební dráhu, to znamená, že jste začal působit v dětském pěveckém souboru Československého rozasu pod vedením Česmíra Saška, legendárního.
2: Ano, to je, je to tak. Česmír Stašek byl vlastně první člověk, který mě tak podloval profesionálně, protože přece jenom mý rodiče jsou muzikanti z první generace a je přece jenom taky rozdíl, když vychovává ty děti rodina, kde tomu jako třánem u je to, nebo uh, u dalších hudebních rodin, kde vlastně se to táhne několik generací a vlastně už všichni přesně vědí a jako není jsou tam žádný pochyby, ví se naprosto přesně, jak postupovat. Zatímco vlastně u mě to bylo tak, že to byly první generace vlastně profesionálních muzikantů, uh, takže jako probíhalo to tak poměrně chaoticky. Když to ústaška, už to bylo tak, že opravdu to byl řecký sbor československého rozhlasu, no tak to muselo mít nějakou úroveň. No a e, jsme se tam zapsali i do kurzu, kde nás teda naučil číst noty pořádně, zpívat snot a e, samozřejmě tomu pomáhalo i to, že jsme hráli na ty nástroje, potom jsem byl zařazen do doplňovacího sboru a nakonec jsem se dostal do koncertního oddělení, se kterým jsem teda i tehdy jezdil na tu krátkou dobu, co jsem byl v Německo-Francii, takže dostal jsem se na ten západ i ještě za totáče a viděl jsem i ty způsoby, kolik jsem musel podeptat papíru a viděl jsem i, jakým způsobem tova Česmír Staček bojoval vlastně s tehdejší společností, kdy On byl třeba přihlásil, aby my jsme měli klid, aby nás poučili na ty zájezdy, tak přihlásil celý ten sbor jako pionýrskou organizaci a řekl nám, kdyby vás někdo otravoval ve škole, tak tohle prostě řekněte, že jste pionýři, tak
1: samozřejmě
2: nevěděli o tom nic, ale prostě byli jsme pionýrská organizace, tak jsme měli klid.
1: A on by si pověstný, že uměl vytvářet legendy, že, že, že opravdu se o, to, o tu muziku staral natolik, že jak si byl ochoten najít jako ty, ty, ty různé úzké cesty.
2: Ano, to rozhodně, jo. A jinak byl to, byl to člověk, který popularizoval soustředění pro ty zpěváky, opravdu se o to snažil pečlivě. A snad jediný, co jsem se u něj pořádně nenaučil, bylo vlastně hodně si všímat kvality hlasu, protože on byl taky vlastně zaměřený muzikant, byl to taky spíš člověk, který preferoval spíš inteligenci hudební než před krásou tónu, takže já jsem třeba vyhrál tímhle způsobem konkurs, prostě protože jsem ty noty přečetl, takže pak jsem měl nějaký solo v rozhlase, ale prostě bylo to spíš proto, že jsem to dokázal rychle přečíst, než proto, že bych se skutečně na to perfektně hodil. A v tomhle tom se to zase lišilo od třeba bambínky, Praga, kde se hodně teda balo na to, aby byly hlasy perfektní a proto vlastně se dá říct, že Vamíny Praga skutečně dosahoval lepších zvukových výsledků než ten rozhlasový zbor. Ale samozřejmě zase pro, pro tu muzikantskou budoucnost tak bylo velice cené, že se dělaly ty teoretické věci, že po se teda naučil číst dobré noty a, a opravdu se orientovat rychle a, a vlastně rozvíjal jsem si spíš tu zase hudební inteligenci, než to jednostranně zaměření.
1: Teď bych udělal politickou vstupku, protože já se tady vždycky ptám jako na takové ty důležité historické předěly v životě každého a to určitě bylo rok 1989, ale vám tehdy bylo teprve 15 let, jestli správně počítám, to, to znamená, že jste opravdu vstupoval do toho dospělého světa až vlastně po změnách v roce 89. Jak na vás ty změny zapůsobili, co to s vámi udělalo, jak jste to tedy vnímalo?
2: jsme byli velký revolucionáři, chodili jsme k Kluci na všechny ty demonstrace, akorát, že jsme se spíš tak snažili se vždycky sklidit, aby jsme nějakou ránu ale uh, když to potom proběhlo, no tak jsem měl možnost letos pozorovat, protože uh, jednak bylo fajn, že teda šli komunisty konečně doháje. háje, jenomže to jsme ještě netušili, že vůbec vlastně do háje nešli, že to je celý jako <laughs> vlastně <laughs> uh, u Lisa, že my jim tam akorát děláme statisty, že jako solisti jsou v tomhle případě a ředitele ansámblu úplně někde jinde, no a Uh, pak uh, byly tam vtipné historky s tím spojený. Já si pamatuju, jak jsme přišli do prvního ročníku a teď tam řekli všem tak a vstoupíte do SSM, Svazu socialistické mládeže. No a? Teď se týkalo, že celá třída tam vstoupí. Jenomže protože už to byl rok 88, tak my jsme okamžitě začali kolovat po třídě e, papír, kde bylo napsáno, kdo vstoupí, neprohloupí, a, a vstupte a bude vám dobře prostě podobný ironický hesla. A všichni do to do rozdělení, kdo nevstoupí, kdo vstoupí, a všichni se napsali do toho, kde nevstoupí. Výjimkou byly pouze dva, a to byly obrva hluboce věřící lidi, kteří měli už zkušenost persekucí, takže radně vstoupili. Ale my, co jsme vlastně ještě nevěděli, že by komunisti taky mohli jako, ukázat zuby, protože my jsme neměli zkušenost jako, s 50. letama, no to jsme si z toho vůbec nic nedělali, prostě jsme to udělali tak jakože že nic a co budete dělat. No a nestalo se vůbec nic. Prostě vám no, řekl, no tak dobře, no tak nám řekla, paní učitelka, profesorka říkala, no my vás nutit, jako to nemůžete udělat, ale my vás nutit nebudeme. Nakonec prostě pokročila ramena má a nechala to být. No a potom ty ty revoluce, tak jsem, ještě nám to tam říkal, předseda SSM za náma přišel, i právě nám o výhodách, jenomže my jsme už taky věděli, že třeba SSM se zaručilo za našeho spolužáka, který místo, by vrátil někomu peníze, tak ho basil sekerou. Takže nebyla to úplně nejlepší reklama, a my jsme to všichni věděli. v kdy, kdy nám tohle říkal, tak mu to i někdo tam řekl, jako, že teda se nás taky, když takhle jako preštíme, takže se nás taky takhle hezky zastanete. No a jako vyznělo to dostratena ta náborová kampaně a potom při revoluci se celé SSM v klidu stalo stávkovým výborem a celý ten fond, co vybírali ty příspěvky, no tak převedl předseda uh, na stávkový výbor. Ale ještě jsem si s ním o tom potom povídal, tak říkal, no tak jak náhodou po mně někdo něco chtěl, no tak máme tu amnestii, takže mě učení nic nehrozí. No. Takže to bylo jako, jako první okamžik, kdy jsem viděl, jak to teda vlastně je. No a jako když to potom, když to potom pokračovalo dál, tak jako já jsem dokonce si pamatuju odmít jednou pro občanský fórum, prostě, protože jako jsem vlastně viděl, kdo tam je, co tam je za lidi a vlastně kam to, kam to směřuje. Někdo.
1: Ne, tak to, to, je, to je úplně všude stejné, vlastně jsou úplně stejné zkušenosti s tím, jak se vlastně vzali ty peníze z těch fondů a ty lidi si jezdili třeba nahory za to a tak dále. Prostě pochopili ten převrat samozřejmě v duchu toho, jak žili vlastně do té doby. No,
2: tak prostě tak poradili si nakonec, a nakonec to byli zvyklí, tehdy se říkalo, kdo neukrádá, stát, ukrádá, a stát a rodinu a sedm divů socialismu asi všichni známe že?
1: Takže Jste brdačen a pak, jak říkáte, jste stejně potom pochopil, že všechno je jinak a že už dávno, už v té době, vlastně, když jste odbítli to členství SSM, tak už byli připraveni dirigenti a už byli vlastně ti, ti ředitelé harmonie a tak dále. Takže teď mi řekněte, takže jste dobře šel na konzervatoř, když jste, nebo jak jste vlastně potom pokračoval? Praskou konzervatoří, ne?
2: Já jsem pokračoval Praskou konzervatoří a vlastně měl jsem tam zase potíže a zjistil jsem, že ty nebyly ovšem politické. Rázu, ty právě vyplývaly vlastně z toho, z povrchní technologické přípravy, protože vlastně já jsem si to dokázal všechno zahrát pod sluchu, líp třeba než spolužáci, založil jsem si kapelu vlastní a si by zajímalo tady v na Slovensku, že to byla slovenská kapela, protože já jsem obdivoval strašně slovenský folklor, mně se líbil daleko víc, než ten český, vypadal jako, jako nějaký, ale to bylo akutí, že jsem ho pořádně neznal, ale prostě když jsem se setkal s tím temperamentním projevem, uvědomil jsem si, že vlastně jako jsme Německo a Balkán začíná prostě na Moravě a tam to skutečně začíná být zajímavý, že tam je půl prostě v té hudbě, je, je to divočina. Měl se opravdu se tam vyřádit v tom, tak jsem hrál vlastně Slovensko. Zalžil jsem kapelu, která se jmenovala Limbora, teda respektive takhle. Limbora se jmenovala taneční soubor, kterým, se kterým jsme fungovali, jako jsme doprovázeli. Já jsem ovšem jako typický Čech navrhl, že my se bude jmenovat Brambora, což se jako nesetkalo úplně s pochopením, protože to odmítli, aby tohle na plakátu vyselo, ano, že by prostě, když my jsme Českého, Slováky, tak prostě Limbora, to je vznešený název prostě pro chtělo Borovici slovenskou, zatímco my jsme tam dali přízemní českou rostlinu, prostě Bramboru, to jsou tyto, jim doprovází ty To se nelíbilo, ale pak jsme teda vlastně s touhle kapelou fungovali. Já jsem do toho, kromě toho, fungoval i trošku ve filmu, to, jako už to bylo daný malinkou zkušeností, protože cestačkem jsme se podílali na natáčení Amadea Vormana, e, e, Takže dílovým u prahy jsem poprvé měl teda tuhle zkušenost, e, kdy jsme se něco naučili, pak se ukázalo, že to vlastně vůbec nepotřebujeme, protože jsme stíhali na plěvek jenom otvírali kusu. Tu jsme museli otvírat hrozně moc, aby to dobře vypadalo jako na kameru. Ještě na nás kvůli tomu přitěli. Takže prostě já jsem si určitě uvědomil, že jako vlastně, e, to bylo ta první zkušenost tím, když se to filmy, tak moc nejde o to, co je skutečnost, ale jaká je představa režiséra. A to je geniální, já prostě nepopírám, že prostě ten Amadeus je geniální film, ale se skutečností má upravdu jako společného velmi málo a to jste jenom takový malý detail, Tip se pak o tom příběhu. Ale, ale za to, to, to tříkrát se... potom hrál Mozarta, že jo? No, tak o to nešlo. Já jsem nehrál Mozarta, Mozarta hrál Mirek Sekera. Jo? Mirek Sekera je vynikající klavírista, houslista. A já jsem ho tenkrát ani neznal. Já neznál, jsem se to dozvěděl až dodatečně. Ten tam dělá to dítě, který postaví Leopold na Didly a ta hraje na housle, pak se zavázaný vačem. Prostě... Já říkám,
1: že, že to bylo obrovské pijar vlastně té mocartovské hudbě, protože to to, to skutečně. to, no. to, rozhodě, kum, já, to vlastně. já jsem
2: se dostal v té roli, ne? ne, ne tak to ne. Ale e, já jsem e, tam poprvé zažil, že prostě jsem dostal peníze na ruku, bylo to příjemné. Dostal jsem dvě stovky, prostě za ty dva dny to byly tenkrát nějaké peníze, prostě v 85. roce. A užil jsem si, jaký to je natáčet, že to prostě opravdu skutečné ztráta vždycky času a vlastně kvůli několika vteřinám, protože ten západ trvá asi teďka po 6 vteřin a my jsme s tím strávili dva dny. A potom vlastně podobně jsem se nechal zlákat k natáčení ještě. Saši na film Zavřeno pro rodinný smutek, takže to se potom zase moje druhá zkušenost jsem tam hrál z nějakého lidského učetníka, no a do toho jsem vlastně neměl jakou techniku, takže já jsem měl prostě na konzervatoři potíže, jo, mě se tam hrál špatně a vlastně byl jsem na vyhození občasky. a vlastně eh, tehdy jsem začal právě přemýšlet nad tím, jak to dělat, jak je možný, že ostatní vlastně jako přesto, že teba jim to tolik nemyslí, jako co se týká třeba harmonie nebo Vnímání improvizace a prostě podobně, ale při to hrajou mnohem líp než já. No a to bylo potom vlastně to vedlo k tomu, že jsem začal hledat obstřelské kurzy, vlastně jsem objevil, vůbec, že to existuje až v posledním ročníku konzervatoře a zase jsem zjistil, že mi ujel vlak, protože lidi, kteří to skutečně dělali s tím zaměřením, s tím úzkým, tak na ně třeba od sedmi let. Takže prostě hmm. každý rok hodně někdo pečoval, že prostě vypigloval zvuk úplně do dokonalosti a, a ty potom vyhrávali ty konkurzy, zatímco já jsem byl rád, že jsem se konzervatoři nějak propácal.
1: Jasně, aha. Ne, takže dobře, takže to byla kondelatoř, tam jste říkal, že jste založil třeba už tu Limboru a potom jste pokračoval v čem ještě, protože těch aktivit máte strašně moc, jako ono vlastně běželo jich asi paralelně víc.
2: Jak on si, ano, tak to bylo vlastně tohle dohromady s tím zvětšením, jezdil jsem taky na mistrovské kurzy, do toho jsme třeba s bratrem Honzou, jsme dělali akce, že jsme si vlastně po vzoru skladatele Miloče Boka tak jsme sebrali lidi a provedli jsme něco. A o tomhle, aby se ještě rád zmínil předtím, ještě než vlastně jsem na tu koncertu šel, tak vlastně mm -hmm. už o mě pečovali, jak co se týká zpěvu. A to byl zejména panokní uh, muž Petr Šefel který tedy vlastně prosazoval starou hudbu v té době. Nebylo to tak úplně ještě běžný, jako dneska. Dneska je to spíš naopak násilnická sekta militantní, ale to v té době není, když už to taky přechází. Ale v té době to bylo ještě vůbec předtím, než se to tady objevilo. Dělalo to jenom na nadšenců. A vlastně on s námi udělal s dětmi dětská sóla, že zpívali jsme bachovy Arié, když nám bylo nějakých 11 nebo 12 let. A pro ten účel zavolal třičkou, učitelku Jirenu Troupovou tehdy, která nás učila techniku, jak lehce zpívat příjemně. A to jsem potom ještě i uplatnil, že mi ten kontakt tenor zůstal, že mi vlastně teďka zpívám vlastně v celém si vysoko. No a v kombinaci s tím jsme se setkali se skladatelem Miločem Bukem, který měl úplně přesně opačné podadavky. Ten spustil naprosto naplno, jako virtuózní klavírista s plným zvukem, jako totočlo, to nebo na Varhaně vytočilo polo na tuty a čtyři děti to překřikovali. Já si pamatuju, jak ta Irena Propova byla úplně stresovaná z toho, že prostě my třeba zpíváme chvilku a potom zase ona strašně se snaží, aby jsme zpívali jemně. Ale já si sám myslím, že to bylo cená věc, protože vlastně jsem si osvojil i ty požadavky prostě toho profesionálního výkonu, je teda vlastně jako nějaký ten vývoj, že člověk dokáže i zabrat i zpívat tichu. No a bok, to je taková osobnost, který bych se rád zastavil, protože to je, to mě ovlivnil opravdu hodně, co se týká vlastně toho vztahu Nevím, jestli vám to tomu něco něco říká. Říkám. Mm -hmm. Říká, tak to je dobře. Uh, takže já bych rád k němu poznamenal to, že on vlastně proslul provozováním akcí, když se to ještě nesmělo, že sebral napsal vlastně jako první svoji skladbu velkou <kli> mši kterou někdy v 18 letech, kterou provedl bohosudově. Asi kdo zná trošku v souvislosti kolem toho, tak ví, že ho za to vyhodili z konzervatoře že místa, by ho za to pochválili. Pro mě toho se snažil vlastně v době dvakrát se dostat na skladbu, přestože psal symfonické věci na úrovni dvořáka, tak to bylo odmítáno, jako že prostě nemá talent, že prostě Věděli, že prostě on nebude nikdy psát, co se nechce co se, co se chtějí podkladat, chtějí, nikdo nechce poslouchat. No a on se s nima hádal, považovali za podvodníky, prostě hádal se sebenem, hádal se s vodníkem, no a to se neodpouští, to prostě nejde. No a e, měl vlastně potíže taky obrovský, ale jako on byl schopný natchnout třeba 100 lidí, že někam odjeli, něco provedli. No a on jsme to začali tak jako dělat po něm, že jsme vlastně jako taky sebrali ne tak velký akce, sebrali jsme třeba 20-30 lidí, ale prostě začali jsme provádět, různých skleby, které se nám líbily, no a vlastně, takže ten vývoj byl takový organický, byla to i ta škola, tyhle ty akce, i vlastně určitý vzdělávání, které já jsem zanedbával, takový v, solový, v tom solovým projevu technickým, to jsem až dostal pak rozum po konzervatoři, tak jsem vyhledal Bohumila Totmila, naučil jsem se pak hrát líp, tam, že úplně pořádně, ale prostě tak, že, takže že snadno, lehce, že mi to nenamahá, že, že už můžu říct, že prostě nehraju nesm
1: a je to takové vlastně komunitní hudební vzdělávání, že to bylo, jako ta nová tradice.
2: Já se tu tak říct a jinak s Milošem Bokem jsem vlastně objeli, my jsme, my jsme, když jsme spěli jeho misu Brevis, tak já jsem s tím objel e, několik desítek českých kostelů, no a potom později, když jsem učil, tak vlastně jsem se na to vzpomněl a vlastně udělal jsem to samý. Naučil jsem děti e, tu misu Brevis, jeho Sdur pro dětský sbor, no a kvůli tomu jsem se teda naučil hrát na a na barhány tak dobré, abych to teda mohl hrát. A nakonec se to vyvinulo tak, že jeho mše se dostala, tak jako jeho misa solemny se dostala až do Carnegie Hall, tak jeho misa brevy se tímhle způsobem dostala až do svatého Petra v Římě, kde teda byla provedena při mši, já jsem to tam dělal s arciviskou skvělským gymnáziem. Mm
3: -hmm, mm
2: -hmm. Mělo to, mělo to Dopady, protože já jsem provozoval verzi, kterou on nemá rád, on to potom zmodernizoval. Je jemu se líbí to, co napsal on a mně se zase líbí to, co bylo původní. Takže vlastně to, co mám třeba daleko ukázku, nevím, jestli se najdete čas, to tam třeba pustit, tak to agnu vlastně nemáte šanci jinak uslyšet. Protože
1: když si poslechnete mlčeků, Ne, to všechno dneska, je dneska na... určitě že v toho vstupuju, to všechno dneska určitě neposlechne, protože je to hodně. A já si myslím, že když vyprávíte, že je to důležitý, že vyprávíte. Proto Protože někteří muzikanti vůbec nevyprávějí. A to všechno ostatní si potom musí, poslít, bohužel, nebo většinu z toho, co jste mi naposílal, si budou muset potom poslouchat i sami. Ale můžete je, pot je potom odkázat na to, kde to všechno najdou. Mhm.
2: To znamená, že vy to tam teda ty nahrávky dáte, že budou mít možnost si to teda pustit, jo? nebo jak to?
1: Můžeme, můžeme to zmínit potom, ale já tady mám jenom pár, jako nějakých, abychom ne nerušili vlastně to vaše vyprávění, protože vy máte opravdu vždycky co říct a to je strašně důležité, protože, jak říkám, muzikanti často mlčí.
2: To, no, jestli to někdy není lepší, no, někdy, někdy ta hudba je lepší než nějaký keci, jo, ale dobře, tak... Uh... Prostě o Miločem Boká bych rád tom zmínil, že tady měl, e, má prostě způsob, jak to opravil, jak on si to upravil jinak. To znamená vlastně to, co jsem vám poslal, je realitní, protože vlastně to nemáte vůbec šanci uctičen. On už to nehraje, on se to nelíbí, on to nedělá a on se dokonce tak rostil, že jsem tam provedl tuhle verzi v tom týmě, že mi dokonce zakázal to dál provádět. Jo? To mělo ještě tyhle ty další jako dopady, takže od té doby já už to nedělám. <laughs> tak to je jenom tak, jak na obdaj. Nechci tím snižovat jeho genialitu, jeho zajímavost, prostě kdy vytvořil další uh, monumentální díla jako z skřínského údolí nebo Islavu a je uh, taková politová hodná věc a možná to souvisí trošku s tou politikou, že jako, je pořád problém s tím, uh, aby se tenhle skladatel víc hrál. Jako, najde se málo kdo, kdo ho se prosadí, kdo, kdo dá na to ty peníze, kdo <coughs> vždycky si to vlastně musel volně dělat sám. Málo kdy se stalo, aby opravdu nějaká česká filharmonie FOK nebo prostě renomovaných orchestry řekli tak fajn, tady hraje všechny možný voloviny a teď bychom taky mohli udělat měločebu.
1: Takže Miloš, bok, protože vy jste slíbil, že budete hovořit také o osobnostech, které vás ovlivnily, a oso osobnostech, který, o, o kterých si myslíte, že se málo ví a měly by být e, slyšeny. Takže e, pojďme dál, vy jste teda samozřejmě se ještě potom rozděl po světě, to je, to je dost zajímavé, e, kde jste všude a, a proč byl?
2: Tak nejdřív jsem jezdil s tím zborem, se stačkem, to byla na Francie a Německo, a když potom jsem vyrazil ještě dál, to byla výborná zkušenost v Americe, když jsem tedy hrál v Kalifornii, v Nevadě a v Tahu a, a byla to akce se sborem, když jsem teda doprovázel jako houslista solově, jsem tam hrál nějaký budáky a, a v Lukášovu skladbu Jaro se otvírá, což je solová, solový housles se sborem. A byla to výborná zkušenost v tom, že to bylo 21 koncertů za 20 dní mm -hmm. no a mezi něma 800 km přejezdy. Takže já jsem si to opravdu vyzkoušel, jaký to je, teda nemoc cvičit, celý den sedět v autě, vyskočit maličko se rozehrát, odehrát koncert a e, současně jsem si zahrál ve spoustě sálu, nejkrásnější asi byl ten Salt Lake City, asi pro pět tisíc lidí a e, vlastně bylo to jako po umělecký stránce nesmírně přínosný, že prostě to byla praxe, e, opravdu jsem si zahrál solo, kde ve spoustě, na spoustě míst, ale byla to i velmi dobrá zkušenost vlastně manažerská, kdy mě vlastně tu cestu e, slíbili, že jim dám peníze vlastně na cestu, že jim přispěju a potom po té cestě, že mě ty peníze vrátí a že to sice mně to nebude, jako nic za to nedostanu, ale že mi to ani nic nebude stát. Já Aha. jsem tenkrát, mě bylo 19 nebo kolik, a já jsem si řekl, no tak jasně, tak jako v pohodě. No. Tak jsem si půjčil prostě na to asi 4 tisíce, který byl ten příspěvek. No a teď jsem se vrátil a pak mi řekli, no ale my jsme se jako rozhodli, že ty malé příspěvky mi vracet nebudeme, protože to byl amatérský. Oni si na to ještě sami někteří platili třeba 15 tisíc, aby se do té Ameriky dostali. No a já jsem tam byl jako profesionál, který je teda doprovázel, ale přitom vlastně jsem tam nejenom měl zadarmo, ale ještě jsem si zaplatil vlastně 3 tisíce za cestu a tak to byla výborná zkušenost. když jsem podvod... Takže
1: žádná motivace to nebyla vlastně, takže to byl trochu podvod.
2: No samozřejmě, že to byl naprostý podvod a jako ani mě nějak nepřekvapilo, že jeden z těch lidí byl jeden z představenstva banky IPB tehdy. Takže... Aha, jo, <laughs> já brzyma. jsem já jsem se nedivil pak už ničemu. <laughs> ale jako byla to výborná zkušenost, protože mi říkali kolegové, co blbneš, tak když něco chtějí, tak jaká záloha, to se to zaplatíš a, a prostě nej nejhud, co se ti může stát, že za to nic nedostaneš, ale prostě výlohy ať si uhradíš, jo, protože nebudu nic platit dopředu. Ale to, to, to je zkušenost, no, to se všechno hodí. Hmm. Tak
1: dál, další, Afrika, další, taky... další
2: cesty, no tak další cesty byly s kapelou Karmína. To hmm. bych chtěl říct, že právě já jsem to strašně nerad hrál na rautech. Já jsem říkal tehdy jejímu uměleckému vedoucímu sekáčovi, tak mě nebude na raute a když už teda zaplatí pořádně, že nejsem zvedavý na to hrát s nějakým lidem, který teda přitom vědějí, ale nevšímají si toho, že prostě s tím budu dělat vysoký umění zadarmo, ale prostě ta tohle, že chci prostě dobře zaplatit. Ale co se nestalo na nějakém právě takovémhle rautu, úplně nesmyslným, si tam někdo kardní všim, a bylo to ze společnosti Transnabíb a pozval nás všechny do Namíbie a Jihoafrické republiky bych chtěl říct, že prostě je dobrý práce, jak mi to říkal později i můj profesor Kotmel, prostě práce musí všechno. Vůbec si prostě nevybírat, protože prostě všechno, něco bude lepší, něco bude horší, ale nikdy nebudete vědět, co z toho vznikne. No a tady z toho vzniklo ten zájezd a, a to bylo pozoruhodné, že Namato je pouční země, a tam vlastně ta země na míbě je třikrát větší než Německo, ale má počet obyvatel eh, asi jenom jeden milion. Eh, hlavní město je asi tak jako kvardubice, ten výbku. Lítá tam letadlo v Frankfurtu. No a my jsme tam objeli eh, ty hrůzné oázy, které jsou tam mezi těma pouštěma s nestydatým růbcucem. No a eh, užívali jsme si na míby. To byla zajímavá věc, že oni tam mají zvířata, které nejsou zavřený. Oni mají zvířata venku a zavírají ty lidi. Jo? Mají vlastně vždycky nějakou, nějaký obydlený místo je oplocený a nechodí se za ten plot a pohybou se jenom autem a je zakázáno z toho auta vylíst. No a když někdo takhle na to nedá a vyleze ven, tak tam vyprávějí jak nějaký Němec vylezl ven a když to co z něj zbylo, tak jsou že se setkal s selven. Takže to chodí takhle. A, no a co uh... publikum, vnímavé publikum? Vnímavé publikum, ano, Mně se to moc líbilo a mně se i potom líbilo, když jsem, já si pamatuju dobře tu, že jsem tam cvičil tehdy koncertantní symfonii od Mozarta vedle toho repertoáru, když jsme tam hráli to byla Česká lidová hudba, ale e, já si mám do dneška spojenou koncertantní symfonii Sdor od Mozarta s tou Afrikou, když se začnu cvičit, tak si bavím tu poušť a to vedro nebo vedlo. Přes den 30 stupňů, v noci 0, takže tam přek nastydnula, a současně měl úplal, zvláštní stav. No a pak bylo dobrý to ostří srovnání s republikou, kde už nás nenechali volně pobíhat po ulicích a řekli nám, pověďte se opustit hotel to, a to bylo přitom v roce 95, kdy to tam ještě jako teprve zavedli, to co tam mají teď, to jako teď, asi bych se tam asi ani neodvážil jezdit, teď říkají lidi kteří třeba jsou tam na závodech, tak jako tam jsou do drastické scény. Třeba tam pokusoval farmu, kde leží člověk pěkně v noci na střeše a hlídá. No a kdo přeleze přes plot, no tak toho prostě zastřelí. Vůbec se tam o tom nebaví, protože když to neudělá, no tak farma spálená, obyvatelstvo povražděný a tak. Takže jsme tam
1: byli ještě krátce
2: předtím. Je otázka, je to, co no
1: to... čeká nás jednoho dne tady. Ano. No
2: tak samozřejmě, ono to, jako pak to, když, když potom jsou lidi, kteří by rádi tady měli to samý, no tak se nestačí divit, ale ono to je mm. právě že neví, o co jde. Ne. Takže um, tam už jsem to viděl, že na jednu stranu tam byly strašně nadšené částí hudby, vylez černou si prostě z kuchyně říkal: Co to je za skvělou hudbu, jsem teď Mozarta. No a na druhou stranu se tam děli taky takovéhle věci. No. Takže jako to byla, to byla moje cestovatelská zkušenost. No a uh, to je asi tak, uh, jako potom výprava třeba, třeba do Číny nebo do Japonska, tak to zase proběhlo, takže jsem tam byl s orchestrem, uh, který tam teda vyvážel českou hudbu a tam jako bylo moc pěkné to, že jsem uviděl nástroj čínského ERHU, což jsou vlastně dvoustrunný housle, to předfudce houslí. Mimochodem, housle všechny k nám přišly z Číny, k nám přišel z Číny, já jsem si říkal, kde se vzal v Číně cymbál a on tam tuď, Není
3: mm
2: -hmm. to tak, jako, že my bychom tam vyvezli, to je prostě to, oni na to přišli. No a já jsem to ERHU viděl v činnosti, dvoustrunný housle, které jsou vlastně na hudinku, kde na to hrál nějaký chlapík venku a já jsem si začal zapisovat, co hraje do noc. A teď okamžitě se kolem mě zhluplo asi 20 těch a a strašně byli zvědaví na to, jak to zapisují. No, jsem si říkal, tohle by se mi na Karlu moc nestalo. Ty tady, jako prostě, že se zapsal, tak všichni vůbec nenapadne, ale jako, že by se něco bylo zajímavé. Ale pro mě to bylo hrozně zajímavý, jako, že zapisuje tam někdo do noc, jako zvuky, který tam slyší. No a hned se tam objevila nějaká studentka, která mi to tam začala psát, ten text, co ten chlap zpíval. A ještě pak mi to ložil v hotelu, teda, jo? takže jako po této stránce pěkný a hezká skučenost taky v tom, že vlastně Čína je ve městech západní Němetko, jo? to je opravdu jako luxus a když vylezete na Venkov, tak je to Ukrajina. Jo? Tam je tam je obrovský kontrast mezi tím Venkovem a mezi, tím, uh, mezi těma městama. No a tak Japonsko, to je, tam jsem se pak dostal s kapelou, ještě pak pus, tam jsme se vyváželi středověkou českou hudbu, nebo spíš tak podsvětovou, ale byli jsme tak, jako, že vyvážíme českou hudbu do Japonska, tak jako tam jsme zažili všechno, tajfun, zemětřesení, v moři jsem se vykoupal, jako tam, bylo, to, bylo to pěkná věc. A byl tam i přístup hezký tady Japonců, jako věkomí skvěle prodávat. Tam prostě řekli, my vám prodáme ty CD. -čka. No a to nebylo, že tam vyloží stánek. To bylo tak, že holčička vzala prostě, ty CDčka, teď ječela na celou, to bylo asi na 50 metrů. Kupte si nejlepší CD z Čech, tady máte fantastickou, geniální kapelu. A to prostě jako šlo to opravdu strašně pofrem. Tak jsem viděl. Hmm. No, takže vám má dobré dojmy z ciziny ve směs, až na to, co jsem říkal od Týžní Africe.
1: No, já bych možná jako teď udělal právě tu pauzu, aspoň nějakou, aby jsme udělali hudební pauzu a právě protože jste víc, víceméně hovořil o té e, klasické hudbě, e, tak se myslím, že by se hodilo to, co jste mi vlastně tady poslal, že jste v nouzovém stavu nahrál e, tajnou při tajném ši, což se mi velmi líbí, e, jakousi, v jakémsi kostele prostě jste nahrál e, a, a Adagio G. Gemol, Johana Sebastiana Bacha a e, proto asi by to bylo pro tu ilustraci nebo pro, tu, e, pro tuhle tu část asi možná dobré tímto způsobem uzavřít, ale samozřejmě pořád se budeme vracet ke všemu možnému, protože vy asi si nebudete udělat, dělat nějaké problémy jak si s rozlišováním budebních žánrů. E, prostě máte rád dobrou hudbu. Jestli je to, je to, to tak. Právě tak. Rozumím. Jasně. Takže já poprosím Borise, aby nám teď pustil e, Bacha a Láčo Gajmol. Doznělo Bachovo a Dáčugé a zvláštní na něm je, že bylo nahráno při tajném vlastně v době covidové, kdy covidoví šílenci nám zakazují imše svaté dokonce. A podání tedy našeho dnešního hosta na Prohu Změn, hudebníka a pilota Václava Pulívky. Díváce, mně se líbí právě, že jste to gesto, že jste udělal, že jste, že jste nahrál v kostele, e, kostele něco, co se nahrávat vůbec nesmí dle covidových e, odborníků, e, takzvaných odborníků, e, kteří jsou skrompovaní až po uši a, a slouží zlu. E, to tak bylo někdy před rokem, nebo kdy jste to natáčel, ne?
2: No, já si myslím, že snad dokonce vím docela přesně, kdy to bylo. To bylo, když jsem čel z demonstrace 28. října, která byla na Staromáku a přišel jsem tam i s tím transparentem, ještě tehdy, co jsem měl, hledá se další Jiří Spoděbrat a on si to tam podal, ten místní parář, co já jsem tam vůbec vzdělal. Já jsem tam, byl, já jsem tam pomáhal s opravama Varha, což je další věc, kterou já dělám s datrancem Miloše a Ivanem Bokem. Takže já jsem věděl, že do toho kostela jako půjdu a e, nicméně on si to hezky dramaticky podal. Věří tím, že utekl demonstrant před policií do kostela a že e, je s námi a že nám skůru zahraje. To, jako samozřejmě to je taková modifikace některých skutečností za účelem dosažení dramatického účinku. Prostě vymlhal, jako, když se tisne, ale, ale prostě e, bylo to dobře vymyšleno, on to potom uvedl na, na pravou napravou míru, protože on si nemohl odpustit, to takhle podat, takže pak jim farář, pan farář jim řek, jak to bylo doopravdy, že tady jako, tu máma, že to se... ale, ale hezky jako pro, ten, pro tu přípravu toho, toho podstechu to jako špatné nebylo. A e, bylo to právě tehdy, když e, ministr vnitra, nakažený sám covidem, řídil z dispeče, z dispečinku e, provokaci na staroměstským náměstí, kde se pokoučel udělat z co jsme tam byli, jako včetně asi tehdy z prezidenta Klauze, nebo kdo to tam všechno, tenkrát byl zberana e, epidemiologa epidemiologa, výtržníky a chuligány, který jako nestojí za pozornost, no. tak tohle to, vím, po té demonstraci jsem tam takhle šel a tohle to tam takhle.
1: Odehrál. K těmu, tomu covidu se ještě dostaneme, ale dotáhneme ještě tu muziku vaší. Vy hrajete na spoustu nástrojů, takže možná, že bude zajímavé je to, atractiv, když vypočítáte, které všechny nástroje, kromě samozřejmě brilantní hry na housle, ovládáte.
2: Uh, já jsem první nástroj, co jsem vlastně začal se na ně učit sám, to byla zoptová flétna, to jsem udělal tak, že jsem vzal školu Ladislava Daniela a prostě jsem jí přehrál. Pak se mi tato ale jestli jsem jí přehrál nebo přelouskal a asi jsem mi spíš přelouskal, protože jak se skutečně jako dobře na flétnu hraje, to mi potom poradili techaři, aby to teda opravdu jako fungovalo, aby zase to nenavazovali, aby to bylo hezké, tak já jsem potom tu zoptovou flétnu používal třeba pro natáčení kapely s kapelou Kinda Bread, což je vlastně jirská hudba, která vzniká vlastně od české autorky. No a tam se ta fletna často hodila kromě houslí. No a potom další nástroje, ke kterým se dostával, jako takhle mě už byl jsem zvyklý, že mi prostě někdo něco dá do ruky a na to něco vydá. Nikdy jsem se nějaký nástroj nevyhnul, takže i u toho stačka jsem tenkrát hrál na pící nástroje, prostě mi dal buben nebo mi dal malý budínek, prostě ukázal, jak se na to hraje a jsem to v těch tehdy vlastně dělal tyhle ty věci. Nevím, jak dobře už to nedokážu posoudit. Každopádně potom jsem spíš vyhnul k nástroj analogickým, takže v termíně, což byla teda soubor, Miroslava Sekáče, do dneška je fungující soubor, akorát já s tím spolupracoval externě, tak mi nabídl tehdy, jestli bych nechtěl hrát na a to zase vzniklo tak, že když jsem na hudebce nevím proč, mě řekli, abych tak hrál na trubku. Nevím, jestli potřebovali žáky na tu trubku nebo co, já jsem se k toho nějak jako ne, ne, nehrnul, ale prostě řekli mi, ať chodím, no, tak jsem chodil a učil jsem se trošku nějaký základy na trubku. No a takže jsem to, to využil a vlastně řekl jsem tomu, jako se kráču, no tak dobře, tak, tak jasně, tak naučíme se na tink. No a čtu jsem na něj a hrál jsem nějakou dobu s Karmínou. E, taky jsem na něj vlastně drobil a, a to, to přimělo, když jsem potom skutečně teda šel na nějaký. Kurzy toho cinku, tak zjistit, jak se na to skutečně hraje, aby to teda bylo kulturní, aby to bylo hezký. Vlastně jsem se na v té nástroj, vlastně asi ani nebo žádný mluvím. Na žádný nástroj jsem se neučil tak, jako skutečně podle těch správné metodiky. Takhle se to má, takhle jsou prostě staletí zkušenosti a prostě pokud možná každý pohyb správně. správně. To jsem vlastně dosah... No, uh, se řekl,
1: že spousta lidí už vůbec netuší, co to je cink, jaký to byl úžasný historický a populární, kdy si historie
2: dělali to byla velká výsada. Když někdo směl troubit, tak to bylo něco jako zbrojní pás, Protože kdo troubil, tak troub poplach, různý vojenské signály, a nebylo možné, aby jako, se to strčilo do ruky kde komu. Jo? To znamená, trubač to byla výsada a to se dělalo na povolení. To z tak jste si vzít jako a trouby. Co byla zavřený? To když jste se nepovolně ostrojoval. Takže lidé si to dělali zeva. Když chtěli troubit, tak vyrobili trubku ze dveva, takže se dělali různý trouby, třeba z kůry, že se to smotalo, nebo se dělalo uh, tým, co velice sofistikovaná věce nezační. To vlastně vypadá to e, jako flétna, která má nátrupek. To znamená, dloubíte do toho na nátrupek, rozeschlíváte torty, ale je to ze dřeva a vlastně má to i různý velikosti. Je to od jednoučího copránového cinku, copraninového až po serpent, což je jako had. Lepting, který musí být několikrát zahnutý, jako když jsou meandry řeky, protože byste jinak nedosahli na ty dílky. Takže jako je to rodina celá vlastně od nejhlubšího a od největší nástroj, jako na světcových nástrojů nebo kleten a je to dřevěný, žestěvý nástroj.
1: Mm -hmm. Tak teďkom ještě harfa a klávesy.
2: Jo, tak k tomu došlo potom v kapele. Garfy došlo úplně náhodně. Klavy si ji předkázali. Jako za první jsem měl samozřejmě nutěli mě doma, protože naši jsou klavíristi, tak prostě byl jsem, byl jsem nuten na klavír cvičit mé velké nelibosti, já jsem prostě klavír rád neměl. Nějak mě neuspokojovalo ta složitost. Za já jsem jako jednodušší, prostě nemám, rád to složitě, já se rád soustředím na jednu melodii, ne navíc, to je jedna věc. No a druhá. E... Zvuku už
1: je hotový, na druhou stranu klavíru.
2: No, ano, ale to já jsem nedokázal ocenit, protože jsem si ho nahust a prostě vyrobil ten zvuk. Ale no právě. mě to nějak jako nebralo, že tam je to připravený a že vlastně naopak ti to nemůžu Takže, Ale pro mě to byla složitá činnost. Byl jsem zvyklý prostě hrát jednu melodii, vadilo mě hrát tři hlas. on nebo pak tomu to vyhovovalo, ten už teď tyhle doprovázel děti v a, a prostě byl u klavíru naprosto v pořádku, jako ryba ve vodě, nebo pak zase třeba tolik nemá takový starých jako, jako já. Ale taky na ně hraje ale uh, on, já, jsem, já jsem vlastně potom na konzervatoři taky opět byl nucen povinným klavírem se zabývat. Tam je to prostě povinný, každý musí prostě čtyři roky hrát na klavír, prostě se to považuje za součást dělání, to Takže ty čtyři roky jsem absolvoval, ale nějak tu to jak jako zase nevzalo. A dostal jsem se k tomu, až když jsem vlastně, jednak jsem viděl, videa o Richterovi Světoclavovi, takže mi dostalo, jak se dá vlastně opravdu dobře na klavír hrát. A jsem, jako, samozřejmě já jsem to věděl předtím, stýkal jsem se s tím Miločem Bukem, ale prostě mě to nelákalo. Já bych rád říct, že nejsem prostě podslechovej typ. Mě vždycky rodiče tahali na koncerty, já jsem na nich spal, já strašně nedat poslouchám. Já jako vlastně dokážu, já ji hraju rád, prostě hraju rád s lidma a když ji poslouchám, tak ji poslouchám proto, že se třeba tam něco naučit. Někdo hraje nějak líp než já, nebo je to zajímavý prostě tak jako, jako ano. Ale rozhodně nejsem typ, který na koncerta poslouchal. Já to nenávidím. Takže uh, tohle nevedlo jako k ničemu, ale když potom mě napadlo, Dělat my brevis, Brevisu, se mi některé věci líbily, třeba v té mise v Brevisu byly věci, které opravdu byly hezké místa, no tak jsem věděl, že prostě jinak než na ten klavír nebo na ty varhany se zahrát nedají. No, tak prostě, abych to prováděl s těma dětma, tak jsem se tuhle tu věc naučil. No a když už jsem to pak dělal, tak jsem se jednou taky propašoval na kurzy varhaní hry v Želivu, když podádali tam tehdy kurzy, no a zase jsem se tam přihlásil i na varhany a předstíral jsem tam docela úspěšně asi pět dní, že jsem varhaník. pak se na mě profiláklo, že jsem a od tých chvíle to přestalo mít cenu, protože ten zatím, do té doby mě nemilosrdně proháněl ten lektor, tak pak vždycku, jo, ty jsi musel stát, nemusíš, to je v pohodě a proháněl jenom ty odstavky. Ale do té doby opravdu jsem viděl, i co to znamená dobře dělaná improvizace, protože spoustu lidí si myslí, že improvizace znamená, že začne něco plátat na ten nástroj, že to nějak jako bude. A já jsem viděl jeho pokyny. On tam za prostě otevřel zpěvník a dal mi zahrát melodii. A pak řekl: Výborně, tak si zahrál, teď k tomu udělej kontrapunkt, dvě k jední to znamená, že já hraju jednu notu z té melodie a každou tu notu doprovodím dvěma jinými notama v druhé ruce. No, dobrý, tak to umíš. Tak teď to teď tomu ještě pedál. Jo. A když už to dáváš, tak teď tu melodii do pedálu a budeš to doprovázet v těch rukách. No a teď z toho vyrob fugetu. To znamená, že začneš jako melodie a v okvinu, jenom hodiny, začneš tu samou melodii, ty to, to musí pasovat. No a já jsem vždycky svědčila, až se ze mě kouřilo, a protože tam byly varhany jenom tři, my jsme se na námi střídali, tak jsem stával tehdy ve čtyři ráno, abych mohl od čtyř do pěti do rána třičit na varhany, protože pak už to se tam zase tlačilo někdo další. Jo. Takže jako mám s tím spojený tyhle zážitky, ale hodilo se to i proto, že jsem teda potom skutečně v obydle s těma má spousty podstělů v Čechách, kde jsem tu mysl stejně jako kdysi měl. Náma, no a dostalo se to i do toho Říma, takže jako já to nějak akorát od tý doby, co mi to ten velký zakázal, tak už na to zase
1: tak moc nejreagují. No, ale staráte se tak ještě tak. O, o ty nástroje vlastně, jako spolupracujete nějak při nějakých opravách a tak dále, Varhan?
2: Ano, no, uh, jinak, ale ještě, abych teda dokončil ty ostatní nástroje, Mr uh, Mirek Sekáč taky v té karmíně potřeboval jednou violu, tak mi prostě řekal, abych, abych zahrál na violu. No, tak jsem mi vzal do ruky jako houslista a je to potvrdilo se mi, co se říká, že prostě, když chcete vyrobit violistu, tak vezmete houslistu a naučku mu dětskou obrnu, protože vlastně ono nebylo potřeba skoro nic. Já jsem na to zítřil prostě týden a moc jsem s ním hrát na koncertě. Potom nad tím pádem mě to taky zaujalo, že jsem si říkal, tak proč ne? A tak jako chlapuček, který přestal chodit na hodiny na violu, když se naučil zahrát pár tahů od špičky od a když se ptali, proč, tak já mám poslední dobou tolik čas že nemám čas na ty hodiny, tak já jsem skutečně hned dostal na rybovku, aby si zahrál, no pak jsem se naučil na rybovku, pak něco ještě složitější nějakou moc tak všech, no a výsledek je ten, že teďka vlastně hraju i na violu, i na oucle, prostě podle požadavků. No a potom ještě došlo k koupi nástroj, který se jmenuje Viola Damore. A mm -hmm. to je nástroj, který vlastně taky přišel z východu, od z Indie, kde byly ty SRG. Ono to má rezonanční struny pod kobilkou. A k tomu jsem přišel tak, že jsem chtěl dělat bacha Janovi pači. Od té mi to líbilo, tak jsem ucoudil, že provedu a tam jsou dvě Violi Damore. A já jsem nemohl sehnat nikoho, kdo by mi to zahrál na ty Violi Damore. Tak jsem oslovil, našel jsem jednu Našel jsem dalšiu tenkrát s Maškovou, která to zahrála. No a tu, tu diolu Damore, kterou zrovna tehdy prodával, to švýcarský, to tam někomu, myslím, prodával, tak já jsem tak, no tak dobře, no tak já si koupím, tak budu mít. Co jsem si za 100 tisíc koupil Violu Damore, jenom prostě pro ten účel, abych si zahrál teda Bacha, bacha Janovi paše, no, ale když už jsem to teda měl, tak jsem na to trošku cvičil, no a pak jsem na to zahrál teda i víc věcí, časem. Ale musím říct, že Viola Damore si na sebe zatím rozhodně uměrova mě A, tak. a jinak, co se jinak, co se týká vlastně toho hry na ní, tak tam jsem to potom využil třeba při natáčení Půdradu Felharmonici na ulici, kde chtěli udělat violu no a jaký překvapení, když chtěli, aby někdo natočil violu, no tak se neobrátili na violistu, ale radši na houslistu.
1: To tak ještě přejdeme všechny vlastně ty žádry, kterým jste se věnoval. Těch bylo taky docela velké množství, takže opravdu o vás platí to, že vás zajímá prostě dobrá muzika. Že... Jo,
2: určitě, že... a jestli chcete ty se... nástroje dokončit, tak je tam harfa. Určitě, ještě ne? to. to mám mlčet o harfě. Ne, tak řekněte ještě harfu. Takže samozřejmě. harfa to vzniklo zase úplnou náhodou. Já jsem někdy vypil pipel, pomíníček, česká hmm. opera, tak jsem mi provedl na Arciviskovském gymnáziu, kde jsem učil. A ve studiu, kde potom jsem to zpracovával, tak tam bylo úplně náhodně. Harfa Malá harfa, nějaká gotticko renesanční, prostě s nějakým jenom 25 strunama nebo kolik to má a e, říkal, že je na prodej u mě, mě levně, měl krásný zvuk, když jsem ji naladil, tak jsem si ji koupil a samozřejmě jsem ji začal všude vnucovat, v kapele, ve v, v i v roku, i v, i v metalu, a v metalu co se hralo, s tím Bres. no a vlastně postupně mě to zase přivedlo k tomu, že jsem mi podařilo se setkat s Kateřinou Englichovou, která mi ukázala vlastně, jak se na to hraje fakt pořádně a Vlastně donutil jsem se pak cvičit. A vlastně z toho začali to setkání s tou Hankou Hrakovinovou, což jsou ty další nahrávky, co jsem mám poslal. To je, slečna, kterou jsem potkal v Brně v noci asi v jednu jsem se od někud vracel, ne teda zo spody, ale z nějakého šeftu Do Prahy. Čekal jsem na ten poslední autobus. No a potkala mě tam a viděla, že mám Harku zajímavý, co to je, tak jsme tam přímo hráli na tom nástupišti v tu jednu hodinu na to spolu. No a vlastně navázal jsem tímhle umělskou spolupráci. Ukázal se, že to tohoto je tohoto v Japonsku. A já jsem tu s Huzlem a i s Harfou. A e, vlastně, takže jsou další z těch náhod, co říkám, prostě dobrý, jako vlastně nikdy nevíte, co se z čeho stane. Mělecká spolupráce může vznikat naprosto prostě způsoby.
1: To se se připravil, když tak ještě potom na to přerušení vašeho velmi souvislého toku mluvy, protože je důležité opravdu, abyste postal, jak si, jak vy ten svět vlastně z toho, nebo z toho muzikanského prostředí, jak přicházíte a potom, jak vidíte teda ten náš dnešní svět, protože je asi důležité, abychom si hlavně povídali také potom o, té, o tom vašem vztahu k téhle té době, protože vy jste v tom velmi radikálně a to se mi, to mě, to mě velmi zajímá. Hmm. Pojďme ještě probrat teda jako to, co, kde jste všude ještě učinkoval a pak se post postupně přesuneme, přesuneme do toho našeho společenského dění.
2: Já si myslím, že co se týká míst učinkování jsem celkem jako schrnul, tak prostě po podzemích Evropy i no, převážně všech a co se týká, co se týká těch světadílů, tak to padlo, že Amerika Amerika o Japonsko-Čína. Nebyl jsem nikdy v Rusku, to by mohlo být docela zajímavý, to by, jako, nikdy se mi nepovedlo a teď si myslím, že nejlepší čerty byly v Dubaji, ale uvidíme, uvidíme, jak to bude fungovat. Teď návěc to testování je komplikovaný. Takže toho času jsem teda v tuzemsku, ale taky se mi podařilo být do Německa i v téhle tý době.
1: Kelská muzika vás zajímavá? ještě teď
2: tam něco spadlo a já jsem vám nerozuměl.
1: Vlastně Kelská Kerc, muzika jste říkal, že vás ještě zajímá.
2: No tak to bylo. A i když jdu, to bylo vlastně krátce po té, co jsem uh, nějak dokončil konzervatoř, a tam jsem hrál velice krátce, ale bylo to vlastně zajímavé se tam s tím seznámit, protože to bylo uh, vlastně píče žígy, to jsou jako tance a v tom jirsku jsou ty žígy opravdu živý tance, takže vlastně já jsem se tam setkal opravdu s tím tancem jako, jako opravdu, nejenom jako, že to je historický zápis tady někde v notovém papíru, ale viděl jsem, jak se ty hrajou a vlastně jsem sledoval, že ta irská hudba je hodně podobná teda český lidový hudby který jsem teda vlastně nakonec skončil. Já jsem pak jako přestal dělat to Slovensku a Moravu, kde jsem objevil ty obrovský sbírky, to mě inspiroval zejména Jáclav Krček, to vám asi někdo tak nedoufám. To je jeden z nejvýznamnějších vlastně u nás e, lidí, který se zabývají teda Českou lidovou hudbou. No a e, já jsem hrál jednak v muzice v Chorej Bohemice, a pro mm -hmm. toho jsem jako sledoval i tu muziku Bohemiku, jako to mě různě zajímalo jeho úpravy, takže to jsou vlastně žánry, kterým jsem prošel. Jinak můžete, zase je tam ukázka, není na ní a možná čas, ale to je zase náhoda. Šel jsem prostě z promítání tady toho komníčka, potkal jsem na smíchově na Lávce dva kluky s počítačema, který tam hráli, vydávali elektrické zvuky, tak ten se k něm přidal. No a k překvapení policie, která přišla na nás, to bylo v noci, tak nás nevyhodila, ale začala si to natáčet na telefon. Tak jde takovou, co jsem že se to asi líbí, pak nám akurát teď dáme pozor, ať nám to tam neukradnou, protože jsou tam různí žirly, se tam potulují v noci. No a jako to je ta nahrávka z svatech. jo, to znamená, to jsou potom s elektronickou hudbou improvizace a vlastně to je asi tak, myslím, že jsem snad vyjmenoval všechno, nevím, jestli na něco.
1: Jak máte vůbec hudbu, k čemu slouží vám hudba, ale taky čemu by měla asi sloužit možná i ve společnosti, v mezinárodním společenství spojuje opravdu hudba národy? No si myslím,
2: že hudba spojuje úplně všechny, protože... Když vyhlásíte, že nějaký červ, tak se nikdo neptá, jako jestli to je dovolený nebo nedovolený, jestli tam budou lidi nějakého vyznání nebo, nebo nějaké víry, jestli uh, jsou to darebáci nebo slušní lidi. Prostě ty největší lumpové a ty lidi, kteří by si normálně šli po no tak jim nezbývá spolupracovat v tu chvíli, protože prostě ve chvíli, kdy máte nějaký orchestrinu, tak tam má každý přidělenou úlohu a je to, je to, je to podobné tomu leteckému provozu. Prostě ve chvíli, kdy se tam něco jako vznikalo a nedocházelo k nehodám, silniční provoz, tak se taky neptá. Na charakter řidičů těch autobich tak. Prostě uh, úplně normálně stejným způsobem funguje i ta hudba, protože to je nějaká činnost, která vyžaduje nějakou spolupráci. No. Takže já jsem spolupracoval se svými velkými názorovými oprotivníky a třeba Michálovi Kocábovi. Uh, jsem natáčel jeho horyse a jsem hrál koncert. Uh, prostě, tak jsme se spolu nebavili o tom, jakou, jaký máme názor na migraci. To bychom se museli asi zabít na zájem. Ale prostě, uh, byl jsem tam jako kontratenor, ne jako politický aktivista. No tak jsem to prostě zaspíval a neměl jsem žádné neměl jsem výčitky svědomí. Tak já, tady to budu prostě zpívat jenom proto, že teda jako procesuje úplný pravý uchva toho, co já. To samé, když jsme třeba natáčeli pro Roruci, když teď tam měli teda ty své potíže a je pořád vlastně s tím, s tím svým magorem, tak my jsme natáčeli píseň Zbož ty zdi", No a tenkrát to dělal vašich vyslouz, což je radní za Piráty. Já taky absolutně neberu pirátský program, když ten pan dostal, mě teď v poslední době velice příjemně překvapil, ale to není podle mě standard, tak jsem vlastně s tím, my jsme si to i řekli s tím s tím vaším vyslouzem, prostě nebudem se o těchto, těchto věcech bavit, protože my musíme natočit klip a je mi úplně jedno, že to budu natáčet s Ivanem Bartočem, ze kterým bychom se asi taky, tak kdybychom se spolu měli bavit, tak se podstř já si myslím, že hudba prostě v tomhle smyslu tohle splňuje, že skutečně, jak se to říká, že bojí teda ty hráze mezi národy přesvědčenými, jo, jak, když taky já, jako vzkální artista, taky mi nevadí hrát v kostelích jako ani, ani s, prostě s, s, s Tam a ostatně mám v rodině. Takže já myslím, že prostě tam jde spíš o tu společnou činnost, když jako vlastně vyvíjíte něco, co musí nějak dopadnout, tak se pak neptáte, co je začný
1: Dobře, já možná my pustíme si teď vlastně jako asi tu Limboru, protože tu už jste tady zmínil a je, už kvůli tomu, že také vysíláme pro velkou část slovenských posluchačů, takže slovenská lidová hudba, je, to je vám vlastní a od samého je, učinkování, počátku účinkování na konzervo, myslím, že jste se věnoval slovenské je, folklorní hudbě.
2: Je to tak, otázka. je Samozřejmě, co si o tom budou myslet týmo teda Slováci. Protože ona jedna věc je, když někdo si myslí, že to hraje, jako když vybudete prostě mluvit slovensky, tak podle mě Slovák pozná zrovna, takže ste těch, jako když bude Slovák mluvit česky, tak poznám, že je jo, Ale prostě třeba se to líbit bude, já si myslím, že to je celkem svěžní ukázka.
1: Dobře, to to takže ta otázka, kterou jste nám poslal, poprosím, aby nám ně. Boli... Myslím,
2: že stačí prvních 20. Vteřin, pak
1: no, to... Dobře, dobře, tak to, 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 to pustíme celé a je a jasné, jaký, jaký to máš Vonka, jak jste... Jak jste se vpravil do toho temperamentu, eh, jak říkáte, který už se blíží Balkánu? <laughs> Změn sedíme s hudebníkem a pilotem Václavem Polívku. Tak jak je to s tím pilotem?
2: Tak lítat. Já jsem chtěl vždycky, a možná, že to mám trošku v genech, protože mám mezi předky generála Budína, což byl, což byl stíhací pilot, ale zase na druhou se ty geny neprojevily tak, abych k tomu měl nějaký talent. Musím říct, že když jsem to začal dělat, tak jsem se nestačil divit, že to vůbec není taková snad jak to vypadá. Ale uh, je to tak, že já jsem, já jsem to chtěl dělat, pak jsem na to trošku pozapomněl, kde jsem se zaměřoval na tu hudbu. A potom se jednou stalo, že jsme hráli na letišti v Hradci Králové. A byly tam akrobatické lety, tak já jsem si jeden vzal, abych se podělal, jak to snáším. Zjistil jsem, že akrobacie je moje, že to se mi moc líbilo. Vždycky třeba chodím na centrifugie a takovéhle věci. Já jsem chtěl, aby to vlastně v podstatě původně. Takže jako mi právě tohle vůbec nevadilo. Takže pak jsem potkal pilota ve vlaku z formě, jak jsem se zeptal, jak se to dělá, aby se ten člověk tím stal, tak u mě doporučil, ten Bukovice, nemá Kupovice co je kousíček od Prahy, asi to týděl, toček, tak jsem to měl kousek. No a tam jsem tak nějak dostal základy, v země možná předčasně začedivělo pár instruktorů protože prostě mezi samými strojaři jako humanistický kretem to, co jako nefunguje. Tam oni to viděli, že to zase jako pozná, že nikdo neměl. No, tak jako ten strojař málo, kdyby měl ty do ruky, tak jako vlastně tady oni opravdu viděli, že, že mají teď sou pako. Nicméně dopadlo to dobře, nezabil jsem nikoho ani sám sebe. No a nakonec v Benešově jsem se potom naučil akrobaci, tam to vede uh, Miloš Ramert, což je několika násobný mistr uh, v ne nevím jestli světa nebo, nebo republiky, ale každopádně tam, když tam je napsaný, že já jsem byste české republiky, tak to je v roce 2014 tak jako tedy sportsman, ale když se projdete potom v tak tam takovýhle mistrů potkáte na každém rohu pět. Jo, tam je, kdo mám, kdo mám opravdu špičkový, je to pan Mirek Černý, který uh, vyhrál opravdu mistrovství světa uh, na Jižní Africe, kde, kde teda No,
1: dobře, ale vy jste se stal mistrem republiky, to zrovna není málo, takže taky, jak, jak říkáte, konkurence velká. Vy jste,
2: ono, vy jste by to bylo, tím, ono by to znělo strašně pěkně, jenom, že těch kategorií je více. Já jsem se stal mistrem republiky v kategorii sportsmen, jenom, že nad tím ještě kategorie... Uh, Intermed, kategorie Advanced a kategorie Unlimited. Takže Já jsem v té nejnižší, nebo ne úplně nejnižší, ještě existuje kategorie Basic, ale ta v té době, kdy jsem s tím začínal, ta neexistovala. Tak uh, vlastně v té nejnižší kategorii z takových těch prostě samostatně létajících pilotů jsem opravdu míst republiky, ale to vůbec neznamená, že neměli jsme ještě čtyři jako hráčské levely. No, to je ještě o něčem jiným, Ale nicméně, vlastně si to o sobě můžu, protože v té kategorii Sportsman se to, to opravdu přihodilo, takže jako je to takový dílší úspěch ale není zase potřeba ze sebe, jestliže to nějaký produkty poslouchají, tak se strašně smáli. Takže, jako, jo, to je prostě stejný, jako by se nějaký oblastní vítěz, vítěz republiky v jednom čachovém turneji prostě ještě není jako Kasparov, jo? to je prostě ještě zase úplně jiná, jiná kategorie. Nicméně, větectví je výborný sport právě na doplnění svou hudbou, protože vyžaduje disciplínu, vyžaduje nějakou výkázněnost, ale vyžaduje i, i improvizaci v mimořádných případech. A je stejně jako u hudby založený na pohybu. Prostě letí to, když se hýbete, když se zastavíte, tak to nejde a to samé vlastně platí o té hudbě. Musí prostě pořád, existovat pohyb, s tím pohybem a s tím časem se tam pracuje. A musíte stejně tak, jako musíte, když koukáte do noc, tak být to pár not napřed, tak i v letadle musíte být to pár minut napřed, abyste prostě při přistávání nezjistili, že máte celou kombajn nebo něco takový takže jako, je to i důvodší práce, ta akrobacie se dejme tomu podobá v virtuozitě, že něco nacvičíte, figury uděláte pěkně, Přelety zase takovým hraní z listu, že si jako připravíte, připravíte trasu a když musíte doletět a číst počasí a skutečný velký mistře jako třeba k odletí, do Stuttgart za den udělá 50 km u nás. Je, to je, jako je to umělecký obor a současně je to výborný na nervy, protože když jste instruktor a pokouší se vás několikrát denně někdo zabít, tak vlastně jako máte celkem pohodový potom jako...
1: <laughs> Tak nám trošku popište létání. Termické, svahové, naviják, co všechno provádíte?
2: Tak termické létání využívá stoupavých proudů, že jak slunce se obpřevodzem, tak ohřeje vzduch a vzduch stoupá. No a když já najdu takovou oblast, tak mě to se. Mi taky ukáže ručičkou to stoupá, já v tom začnu kroužit a protože ten kluzák klesá nějaký metr za vteřinu tak jakmile ten proud vzduchu který míří nahoru je rychlejší než ten metr za vteřinu, tak tam mám stoupání takže někdy v bouškách je to třeba až 30 metrů, ale v těch mi nelítáme to se zase dělalo, když byly hrdinové, existuje fotografie bouřka se blíží, plachtaři tahají kluzáky na stát, tak to už se dneska neděje který by někdo letěl do kousky a s podlučeným, jak to popisovali, kroupami, celým kruzákem s rozbitým sklem, se by tě zoslavně vrátil na zem jako hedělan, nebo pošlou akorát na psychiatrii do, u, u, do stavu leteckého zdravotnictví, aby ho přešetřili, jestli je normální. Ale e, dřív se takhle lítalo. Ono všeobecně myslím, že my jsme se posunuli k jako větší opatrnosti a více víc hlídáme, aby se ztráty na životech nebyli. Ty to, zase tolik nebrali. A e, co se týká jiného lítání, tak kapňákový lítání, znamená, na pomocí navjáku máte zapnutý lano, na konci letičtě je který ho navíjí na špůlku a tahne vás tak rychle, že vy vlastně stoupáte jako drak a je to kolem 100 za hodinu, vypnete se potom z toho lana, tam to má svoje úzkalí, když to lano se nevypne a zůstane vám vyset pod tím úzákem tak ona výhákař se usekne, ale pod váma je půl tuny lana, který se může po něco zachytit, takže tam je to trošku o život občas, když se něco stane, takže se cvičí různý nouzový postupy, jak si v takovém případě poradit. No a pak svahový rítání tam se zase využije toho, že když vítr fouká přes horu, tak tím, kde narazí na ten svah, tak je ten vzduch vytlačený nahoru. A jak stoupá podél toho svahu, tak zase, když vytvoří stoupání větší než ten jeden metr dolů, tak to můžete lítat, ale jenom u toho svahu. Není to ohřátý vzduch, je to silou větru. No a přelet, to jsem snad popsal, tam využijete vlastně ty termický uh, proudy k tomu, že si nastoupáte, doletíte k dalšímu oblaku a tam musíte umět čist mraky, uh, který mrak vám dá, který vám nedá, jaký počasí vás teda při ty se vrátit, aby se nestalo, že proudy uh, dojdou a vy musíte přistát do pole. A stejně je to docela stejný případ já
1: samozřejmě jsem celou taky dobu. Hlep. Jenom, že jste hovořil o tom termickém létání, tak mě napadlo, že tady v tom pořadu i v jiných, které, které dělám, vystupuje občas docent Jan Pokorný, ten člověk, který se zabývá termikou z úplně jiných důvodů, protože došel k závěru, že žádné CO2 dnes nemění klima nijak radikálně, ale že naopak to, co mění počasí, tak jsou, tak jsou právě proudy vzduchové a to je ten základní hýbací tedy moment, to znamená, že to, jakým způsobem ovlivňujeme termiku v krajině, tak jenom tak jsem, protože no, souvisí
2: Ano, nevím, nevím, jako tohle prostě, já nejsem odborník na počasí, to prostě bych, bych si vymýšlel. Každopádně já večerou všechny dohady na tohle téma odbívám s tím, že pokud máme denní chod rozdílu teplotu přes 10 stupňů, víc, že máte prostě v noci 13 a přes 10 23. Jestliže na jedné straně kopců na máte o 5 stupňů víc než na té druhé, která je ve stínu, a jestliže teplotní gradient, to znamená, když vystoupáte o každých 100 metrů, tak vám klesne teplota o 60 stupně, e, to znamená, že o 200 metrů už máte jinou teplotu veš než já, zatímco když do údolí nebo vylezete naopak nahoru, tak ty chody těch teplot, e, ještě vezmeme v úvahu, že nejchladnější místo na zemi má kolem minus 80 stupňů a nejteplejší kolem plus 50 stupňů. Tak v tomhle rozpilu řešit, jestli nám opravdu stoupla teplota o čtvrtiny jednoho stupně Celsia a jestli za to můžeme my nebo ne, je taková otázka, řekl bych slučně, akademická.
1: Ne, on směřuje úplně jinam, on směřuje prostě k tomu, že žádné co odvále, že to je opravdu to, co provádíme s tou krajinou v místech, to znamená rozdíly tam, kde jsou holiny, tam, kde jsou lesy a tak dál, tak dál. Jako poměrně sofistikovaně dnes má ty věci naměřené, takže rozhodně to ale to, to není jenom on, kdo tady samozřejmě předtáhla jasné důkazy, ale je tak mě napadlo, že když jste ho hovořil o těch průdech, tak to, 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 to už se souvisí s jeho odborností a je to, myslím, jedna z největších kapacit, která u nás funguje.
2: Já nevím, na to se musíte prostě zeptat jeho, ale já pracuju vlastně s tím, že asi stejně tak jako v intonaci, když třeba chcete vlastně lidský ucho rozliší od nějakých dvou procent odchylky, když je hodně cvičený, muzikantský, průměrný kolem 5%, procent a obničený lajik rozezná, že jste vedle, až když jste o 20 procent vedle. No, tak pak je, díky tomu můžou fungovat různý navzájem rozporný intonační systémy, který vlastně jako vůbec matematicky ne Vychází spolu, ale vlastně je díky té vlastnosti, že my vnímáme prostě věci trošku jaksi hrubším způsobem. No a my, proto to, i celou tu problematiku stavím vlastně na tom vnímání, protože celá ta věc, která je kolem se oruje, je spíš o to, jestli nám hrozí nějaký nebezpečí nebo nehrozí a jestli se s tím dá nebo nedá něco dělat. Takže jako já si především myslím, že se tady řeší něco, co je téměř nevěřitelné. Věřím, nebo pokud měřitelné, tak pro nás ne. No. Je...
1: Věrujte se životosprávě, od šachy jste zmínil, jak hraje to šachy, na nějaké mistrovské úrovni dokonce? Ne, Nebo ne?
2: šachy, šachy ne na mistrovské úrovni, ale dlouho se tím zabýval můj bratr, takže já jsem s ním hral a já jsem se inspiroval, jednak mě to nutili zase domů, jako šachy jsme hráli doma, ale mě to zas až tak nějak bohu, jak nebralo, ale dozvěděl jsem se, že třeba teď hostista David Oistrach byl Minister Sovětského svazu a že vlastně jako skutečně hrál na ty špitkový úrovně, hrál, budná, hrál výborně a já jsem se sám přesvědčil, že na jako rychlost myšlení, když třeba člověk hře bleskovky nebo, nebo vlastně i promýšlí nebo kombinuje, tak jako pomáhá to jako vlastně vždycky je to dobrá, dobrá věc na svědčení hlavy, takže já to beru spíš tak jako sport, než, než jako je to, je to jako taková součást udržby, když hraju čaky, tak to beru, že, že trošku, uh, zaměstnává mozek. A co se týká jogi, no tak to je normální vlastně Hatha Yoga podle Lisbetha, ten napsal úžasnou knížku Yoga, vlastně, kde se někdo ze 70. let tam krásně popsaná, velice příjemná série, která nedá moc práce a která je velice účinná. On sám to určil vlastně pro lidi na západě, kteří nemají často cítit moc dlouho a já vím, že když nejsem lenoch a opravdu tomu dám denně těch, těch prostě 40-50 minut, no tak nemám ani rýmu. Je to prostě věc, která je strašně zdravá, jak, jak teda na záda, tak i vůbec na celkovou kondici.
1: V posledních téměř dvou letech jsme pojali do slovníku nové výrazy. Nouzový stav, lockdown, jakož je takové to samozřejmě hromadné a kontinuální omezování ústavních práv a svobod. Směřovali jsme se s postupným zneplatňováním právního řádu, rozsáhlou nefunkčnosti justice, soustavy státních zástupců, sociální státní zprávy, která už otevřeně slouží globálním cílům. Tak jak jste se najednou ocitl v té lidici, protože s tím těm velkým zázemem muzikantů, energetickým, emočním, dejme tomu, estetickým vnímáním věcí se sou disciplínou. tak najednou jste si, jak si ty věci srovnal a řekl jste, tak tohle ne, to se mi nelíbí, proti tomu aktivně vystoupím.
2: Tak ono, ve chvíli, kdy to přišlo, tak já jsem to nejříž uvítal, protože jsem poměrně vytížený a jsem prostě teď den jenom spál a jsem si říkal, no výborně, tak si konečně odpočinu. No a když jsem se pak jako začal starat zase o svět, o té, co jsem si pořádně odpočinul, jak jsem se podíval, proč se to teda děje, no, tak Podíval jsem se na ty čísla, podíval jsem se vlastně na procenta, říkal jsem si, no tak dobře, je, taky si tady máme možná, že opravdu u hladina. V běžné opatnosti je nízká, taky se říká o muzikantech, že mají nižší prach, frustrační tolerance, ale každopádně prostě mně se zdálo, že pokud 5% lidí potřebuje na nějakou věc nemocnici, takže mě to absolutně nezajímá. Tak to byla poprvní věc. Pak jsem se teda podíval, kolik je teda těch mrtvech, zase jsem si říkal, 1% mrtvech, na fakt taky nezajímá. Potom jsem uh, uh, se dozvěděl, že na letišti budem lítat, protože uh, těm uzávěrám uh, někdo prosadil, nevím, si z, KCEL, jako z úřadu pro civilní letectví, ale prostě s někým si se pobavili hodně vysoko a řekli mu, podívejte se, my jsme v letadlech sami, tak co nás tím oddravujete? Když jsme tam dva a tak oni řekli, no to máte sice pravdu, ale my zase nemůžeme povolit jenom letecké sporty. No tak povolíme všechny sporty. Tak tady máte slabé tajemství, proč byly povoleny najednou sporty. Potom uh, se, uh, jsem přišel na to letiště, tam si nás všechny, se seřadil prostě do kruhu, byli jsme zadrženi, zachovávali jsme tady odstupy, měli jsme na sobě ty čály, žádný žádné ručky nikdo neměl tenkrát. A uh, on si sám udělal z nějakých trénírek a zeptal se lékaře, který ho tam měl, jak říkal, doktoré. Ty hadry, co máme na sobě, jsou k něčemu? A doktor jedním slovem odpověděl. Tak dobře, tak když teda ne, tak jako my stejně to musíme dodržet, protože kdyby přišla nějaká kontrola, tak nám to tady zavřou. To že je nejčastější argumentů různých detailních nařízení, my máme víc. Tak uh, jsem potom já byl zodpovědný za to, abych, čistil dezin, abych jako dezinfikoval prostory a tak. No, ale viděl jsem, jak k tomu přistupují piloti. Já jsem uh, jako nikdo samozřejmě se nesnažil něco dezinfikovat. A když potom tam přišel někdo, měli jadni piloti na sobě. A když jsem se pak podíval, jako jeden říkal, já v nosit budu, já mám něco s ledvinama, tak kdyby náhodou. Tak jsem říkal, to vydezinfikujeme, mám se tak kouknout, Tak mě říká, určitě to vydezinfikovaný, co je to letěl. No, jako všichni tyhle lidi jsou na život, stále ještě jako, dejme tomu, jsme se, jsme se měli. No, ale ono to pak opakovalo, tak, že já jsem se teda začal o to zajímat, začal jsem to číst, počítat. No a hlavně především my jsme lítali, jakmile jsme to lítání obnovili, tak já jsem vlastně si udíval to, že jsou úplně prázdné silnice. Když mě naložil žák, tak jsme byli na letišti za půl hodiny místo za hodinu. Bylo to vlastně příjemný. Já jsem, já jsem toho nalítal strašně moc v tom období těch uzávěr, akurát mě teda mluzalo, že prostě byly zrušeny všechny akce, jako byly právě konzervní. No. Já jsem na tohle téma, to asi tady zbytečný když někdo koho to zajímal nějak, když, uh, napsal článek, jmenuje se Příběh jako z Orvela a je na parlamentních listech. Tam uh, jsem tenkrát poprosil někoho, myslím, že nebo někoho, jsem prostě poprosil, abych to nějak tam dostal někam a... Tenkrát, tenkrát to tam někdo pod cizím jménem pod, ne, 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 si Petra, pra, 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 uveřejnil. No a e, jinak, e, když jsem viděl, co se děje, tak zase koho by zajímal můj přístup, tak si může vygooglovat malý výkladový slovník, covidistické psánocce, covidistické hadmadělky. A kdo si ho najde, tak se může prostě podívat, co si o tom myslím. Asi nemá smysl to tady celý takhle ventilovat, Bylo by to dlouho, přečte se to rychleji. A jako, uh, myslím si, že snad je jasný z toho, co, co jsem teď právě o tom řekl, že jaký přístup k tomu mám.
1: Ne, to je správný přístup, protože my potřebujeme vůbec celý výkladový slovník za poslední léta k tomu Orvalovskému, který se tady vytváří, protože tady celá řada se jmenuje přesně opačně, než jaký vlastně význam, to, ta, 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 slovo, nebo, nebo to, co je za těmi slovmi, slovy je.
2: No, já bych řekl, že tohle to výborně schrnul jeden, jeden klasik, který tomu říkal, že to je politická ponerologie, kdy se vlastně vytváří zástupná realita. Jestli se nepletu, tak ten člověk se jmenoval Antej Lobáčevský. On, on napsal, že vlastně tím účelem vytvoření pseudoreality je moc, kterou ta pseudoreita poskytuje mnohými způsoby. Jako vlastně se to dá využít, a je to konstruované tak, že to vždycky zvýhodňuje ty, kteří to přijmou, před těma, kteří to nepřijmou. No a že na to využívá teda ty dvojité normy a různé teda jazykové pasti, kdy, kdy vlastně člověk na to nemůže nic rozumného odpovědět. No a že ten dvojí metr vždycky bude teda upřednostňovat ty, kteří jako berou tu zástupnou realitu a že to berou jako skutečnost, no a znevýhodňuje to ty, kteří chtějí vědět nějakou pravdu. Takže ty, kteří eh, akceptujou tu zástupnou realitu, tak už vlastně nejsou pak normální lidi a, a Stávají se tím většíma psychopatama, čím duplatnější teda pečlivěji jedou tu hlavnou představu, jak to je. no, Ale máte ten jeden háček, co když jako se míříme my. Jako to, to funguje i v obráceně. A e, druhá věc je, že vlastně tato ta pseudorealita je výborný jako prostředek právě pro to něco udělat dobře. Jo. Protože když si nám mluvíte, že je strašně důležité, abyste něco zahrál, no, tak pak skutečně ty hodiny cvičíte, když to berete jako skutečně objektivně, že vlastně se vůbec nic nestane, když to zahráte nebo nezahráte, tak málo kdy se přimějete k nějaké práci. Jo. Já si myslím, že to vytváření pseudo je jako dobrá zbráněno, a platí asi o ní to, co o ohni, no, dobrý sluha, špatný pán.
1: Co všechno vám vlastně vadí na tom, jak se chovají státní instituce, ti, kteří vlastně řídí tu, ta antikvoidová opatření? To pochopitelně lži, tak...
2: Myslím si, že se vždycky poznají ty věci, že nefungují, že si odporují navzájem. No a když jako vlastně vytrvalé na tom, že je něco jinak, než, než jak se no, člověk může přesvědčit, tak jako, myslím si, že když se odchyluje po skutečnosti od skutečnosti, no tak asi bude něco špatně. A myslím, že celý ten základ. a jako mě překvapuje, jak lidi strašně politikům důvěřují, když, když vlastně vědí, že vždycky to byli politici, kteří vyrobili největší masový vraždy v dějinách. a si vůbec může někoho napadnout, že politik to s někým myslí? Třejmě, to vypadá, že vůbec už jako politik je diagnoza. V hrozném případě je to taky diagnóza, ale učitel, ale trošku jiná.
1: No ne, dobře, tak tady je dokonce jasné, že ti samí politici, ti politici, kteří teď jsou těmi politiky a kteří jsou u té moci, tak ti už mnohokrát lhali za tu nedávnou dobu. To znamená, mělo by to být ještě v paměti společenské.
2: No, ale tak potom tom, co asi nemusíme bavit, já si myslím, že ani s vašima posluchačema, že to je naprosto jasná věc a těžko tady najdete, vlastně. kdo by to teď poslouchal a nevěděl to. Tady spíš jde o to, jak najít nějakou cestu, jak, jak to teda vyřešit. A já teda dělám takovou, jak se to udělalo za normalizace, že hlavou se začne prorazit, ale dá se dlouho pomalu podčurávat. Takže jako já teda jsem sám zastánce toho třeba jako nepodvádět, ale prostě v opravdu do očí lidem říkat, že to si podle dělat nebudu, ale ne pro každého to jako protože prostě ve chvíli, kdy budu na ten násilí slavit svůj triumf, tak, tak je prostě každá rada drahá. Tam jako člověk, když se postaví jako prostě opravdu proti tanku nebudete zolejma rukama, tak jako tady jde o to, jakým způsobem mobilizovat teda ty síly. No a v tomhle ohledu teda, ano skutečně, já jsem strašně militantní, no. Já jsem proto taky ten, ten můj nápis hledá se další jíří spoděbrat, protože asi, asi posluchači nebo možná neví, já to řaději řeknu, to jíří spoděbrat. Když začali převládat katolíci v, v Praze, no tak začal předstírat, že sebral vojsko, který teda dá proti Turkům, no ale s tím vojskem přišel k Praze, k Prahu dobil ty své protivníky Kalich posadil všechny do vězení, no a nechal se pak vyhlásit ještě s prácem a časem i králem. A, a fungovalo to dobře. Jo? Prostě prosadil takovýmhle velice
1: jednoduchým způsobem. Uh, Smír na dalších 50 let, a ještě si dokonce dal. Bez obětí, jenom ta jedna no, jediná osoba. člověk, a to na to, ještě šťastná náhoda v podstatě.
2: Tak, ano, ale šlo o to, že ještě i tím, jak jsem posadil ty litevské jagelonce, tak vlastně jako zachránil na dlouhou dobu tady mír a nemůže za to, že potom na ty naše brudci si zase znova zvolili Habsburky, jako, no, tak to nemohlo jinak dopadnout. Ale jako pro, to, pro to, co on udělal za ten svůj život, tak prostě skutečně jsem podařilo, a dokonce i přesto, že ho papež dal do kladby, tak ještě uhrál, protože papež prostě na to sílu nedělal aby ho teda jako skutečně mohl vyslat nějakou výpravu. Takže tady to, to dvzé čelo je lepší než poplužný dvůr, no a samozřejmě ta ozbrojená moc, takže prostě moje představa je, kdokoliv teda z ozbrojených složek, kdo se toho uvíme, tak podle mě kdyby za 50 50 chlapů a každého z čelných povědistů doma naftívila urna, která ho prostě normálně zavře a pak by se teda soudilo, co dál, vrátili se zákony zpátky prostě do roku 2020, tak prostě já bych s tím žádný problém neměl, abych ho podpořil a stejně jako to většinou spoděbral bych prostě jako hlasoval pro to, aby byl tady správcem země, kdyby prostě tady vyhlásil monarchii, by to fakt bylo jedno. Protože to, co se děje teď, už nemá společného s demokrací vůbec nic. A jako, já myslím, že jako není vždycky, nejsem, kdo mi vždycky říkalo, když jsem říkal, že všechno funguje silou, tak mě se mě jako diplomat pokoušel přesvědčit, že ne, že už jako čím dácí víc lidí jako vyjednávají a tak, ale jako já se spíš jako prakticky přesvědčuji o opaku, že
1: jako má vědčit, ne, ono za, za tu diplomací je vždycky nějaká síla samozřejmě. No zprá, když dnes se chovají naši, tak jak se chovají na tom mezinárodním kolbišti a to znamená, že jenom posluhují jedné straně takzvaně diplomaticky, tak je, je to jenom to posluhování nějaké síle.
2: No, já bych to pojmenoval tak, že dobré slovo, jako hodně, ale dobrý slovo a namířený revolver ještě daleko víc. Takže, jako, abych se toho neštítil, no. Jako asi, no. já jsem že by se štítil, jako ozbrojenýho povstání, jo. prostě myslím si, že pokud by, se pro, pokud by to proběhlo takhle slušně, jak to třeba udělal ten Jiří Spoděbrat, tak si myslím, že to nemůže vadit vůbec nikomu. No a pokud by prostě na to pad jako, i, jako největších darebáků prostě doplatilo, jako se stalo třeba v nolibelském procesu, tak stejně se jim stalo ještě málo, že? a tady je samozřejmě otázka, co ta pravda vlastně je, protože jako mě asi nejvíc vadí, vlastně je jak je to, jak je to s tím obsazením nemocnic, myslím tím to, že když se podívám na rok 2020, že vidím, že makali na 60% a že vlastně klesli o 10% proti roku 2019, no a že jako vlastně ty zúčastnění na těch chybkách jsou tam tak to je tak poví jako covidový myslím, jo, tak to je, vlastně to vypadá, že byly skutečně nemocnice umyslně omezený, stejně jako praktický lékaři, kteří dostali víc, příku, víc u neléčit, tak pokud tohle je pravda, tak si prostě myslím, že to je vážný obvinění, protože ta masová vražda, no, a jako, teď já nevím prostě, co, proč, proč. A
1: ne, nejenom to tady vlastně se trvalé mnoho let, se omezuje kapacita nemocnic a omezuje se z vůle Evropské unie a, a ze, z vůle, ze z vůle také našich úřední. Jedníků, kteří seděli na ministerstvu zdravotnictví, ten proces trvá už někde od paní Zuzany Rojtové, která přijala úkol.
2: Ale to já vím, ale já o tomhle nemluvím. já bluvím přímo o tom schodu, kdy prostě setevalé o pár procent klesající kapacity lůžek, najednou, zdičeho nic, městá makalina 80-90%, když je epidemie, tak makaj na 60%, tak tady něco páchne.
1: Jo, samozřejmě a navíc ty, ty, ty veliké půjčené prostředky neslouží tomu, čemu by měli, protože, jak říká jeden můj přítel, za, za ty prachy, prostě, které se mezi tím rozkrádají tak, a půjčené peníze, tedy samozřejmě, které bude, budou zpátce další generace, tak by se samozřejmě všichni mohli vybavovat, vybavit třeba i kyslíkovými přístroji domů. Takže je to celé strašně pokritické.
2: No dobře, ale tak oni tohle všichni tady věděli a myslím si, že to ví všichni, kdo poslouchá. Já prostě si fakt si myslím, že je už celkem zbytečně tohle probírat, to je věc prostě tímho trestního řízení nějakého, nějaké žaloby, nějakého oznámení a tak, ale jako spíš si myslím, že pokud má cenu no, tady teď něco říkat, tak vlastně jako osobní nasazení prostě odmítat ty věci, uh, když jim všichni řeknou, vykažte se vám na to, já když lidé to mají, tak jsou stejně všichni v náhubcích. jako vědějí, že ty ruky nechrání stejně, no tak já nevím, co má, že. To,
1: to, je, to tady... Já vám rozumím, ale je problém s tím, že opravdu. Toho, toho zatím Jiřího spodě nevidět, který by měl tu možnost, aby zavedl, a jak říkáte, aby urna si přišla pro ty, pro které si má přijít. Ministr zdravotnictví Jan Vojtěch nám dokonce týdne chce vyhlásit vyhlášku, tady chce mít už tady ve sbírce zákonů, což je docela rychlá manipulace, dle toho, jak vím, jak se, jak se zapisují nové normy do, do sbírky zákonů. Takže dokonce týdne tam má být ještě, ještě zapsáno, že tady bude, bude nařízeno povinné očkování lidí starších 60 let a některých profesních skupin o němi tedy experimentálními vakcínami. No a tak vlastně svévolně porušovat naprosto ústavu, nedržovat norimberský kodex, zavádět diskriminaci, segregaci, jo, takže to je prostě potřeba asi teď se k tomu nějakým způsobem postavit, protože prostě to je skutečně prohánět lidi prostě s vakcínou prostě v zadnice, já nevím, jako co chtějí vlastně dělat, jakým způsobem chtějí tady 10 tisíc pokud, co všichni chtějí předvádět No, takže je třeba si asi ty věci teď vyříkat nějak prakticky.
2: No, jo, ale jako já teda nevím, co s tím, já nejsem voják, jo? kdybych jako prostě mohl něco. Já, jako já jsem podpořil demonstrace, napsal jsem ty své literární dílka, každý si tom, že přečíst co si o tom, myslím, zkontrolovat si to. Jako samozřejmě ta informovanost taky asi nějakou hrála roli, ale když si vzpomeneme teda na tu sametovku, tak taky šlo o to, že vlastně otázka, na jakou hru v tom hrála nějaká informovanost, no, přesvědčení lidí nebo vůbec cokoliv, když to celé bylo na základě mezinárodních dohod. Jako tohle vypadá, že opět zase uh, bude potřeba nějaká mezinárodní. Dohoda, že teda někdo soudí opravdu teda mocnej, že, že takhle ne, jo, ale jako já nějak nepozoruju, že by, myslím si, že vlastně není vůbec jiná případ, včetně francouzské revoluce, že by normální lidi něco jako udělali, jo, že to jsou vlastně vždycky se počte daf na někoho, koho potřebujeme zlikvidovat, ale že to jsou celkem mocnější kliky a, a nejsem si jistý, že jako si se s tím dá dělat něco jiného, než přímo teda jít za tím mocným, který by to přímo mohl províc. Takže prostě bohatý lidi, mocný lidi, ozbrojený lidi, nevím, jo, prostě to je ta síla. Nevím, to prostě, já jsem muzikant a nemám, nemám žádný návod na to, jak likvidovat totality. To si myslím, že v tomhle budete mít zkušenosti víc vy
1: Jasně, ale mě se líbí, že jste do toho šel právě jako muzikant, proto jsem rád, že jste vyprávil o tom svém celém zázemí, protože mnoho lidí, kteří by měli k tomu předpoklady, teď jste říkal jako třeba, kdo by měl více, jak si se těm věcem věnovat, třeba právníci, tak vidíte, že nedělají téměř nic, jak vypadá justice, jakým způsobem. Ale já bych neřekl
2: jako, když, když máte zdravý fórum, kde jsou furt nějaký teda žaloby, jsou, Nevím, jako, nerozumím třeba toho, proč nejdou tady do toho do sníženého, to se buď se teda pletu a není to tak, jak tvrdím, anebo, nebo teda prostě, taky nevím, proč napadají tohle, ale e, další věc, jako co asi myslím, je zásadní věc napadnout vůbec e, COVID-19, jako nemoc, jejich šíření je trestný, je to, to jsem i tak jako psal na ty diskuze, ale jako si, že by to někdo napadl, jo? i když jsem to říkal třeba která které vyhodili ze senátu, protože není očkovaná, ale říká, že to jako rozumí
1: ale neřekla, jak to, Opatření byla už dobře vě, argumentačně napadena, samozřejmě dokonce byl, byla odeslána trestní oznámení na všechna státní zastupitelství, která samozřejmě potom postupují podněty na ta místně příslušná státní zastupitelství a věcně. Takže samozřejmě to už se střeba stalo a samozřejmě výsledek naprosto žádný. Takže, takže ta, ta vůle těch lidí, kteří to mají popisu práce, tady rozhodně není.
2: Nemůže, jestli jsou covidisti, sami jsou stejno, tak jako to můžeme čekat, to je úplně stejný, jako čekat v 50. letech, jako nebo, nebo ve 40. letech, že když budu žalovat Hitlera, že to bude mít nějaký výsledek, no tak to
1: asi těžko... Teď jsme se dozvěděli, že paní Lajenová, předsedkyně Evropské komise, by ráda, ráda zrušila dokonce kodex noryberský, to znamená, aby vlastně, všechny ty zásady, které tady fun fungovaly doposud, které vlastně odsoudili ten Mengeleovský přístup eh, předváleční, to znamená to, co vlastně tady ty, ty, ty rodiny, které dnes stojí mezi globalisty a které zbohatly v podstatě na tom, na tom obchodu se smrtí eh, z, eh, za druhé světové války, eh, tak, aby mohli pokračovat naprosto bez zábran. To je pozoruhodné.
2: No tak já nevím, asi, asi si opravdu lidi musí tu hubu rozbít a pak budou vědět, prostě ta vůle zatím prostě proto není, většina nemá to většinou podporu, volby to jsme ukázali, že, že prostě covidisti tam zůstali, nestalo se, že by ty anticovidistické strany získaly víc hlasů, tak to prostě lidi zatím nezajímá. No tak je otázka, jako proč informovaný asi jsou, já si nemyslím jako, že by například e, důkaz je to i to, že si tady povídáme a e, jako není zdaleka třeba zas až tak e, těžký sehnat nějaké relevantní informace, jako třeba byly v těch 80. letech, jako povídali že téma, a hrozilo, že někoho my si to tady úplně vklidně, tady říkám věci, které jsou na hraně vlastně jako postižitelnosti a tak se jako nic zvláštního neděje. No. Takže jako nevím, jestli pomůže ta informovanost, nebo co vlastně vůbec v tomhle ohledu, já vám můžu říct o svých podstojích, ale prostě nemůžu vám dávat žádný rady, nevím prostě, jak se takovéhle věc řeší. Já mám s tím Kdyby byl revolucionář Fidel Castro nebo s někým, jak je kdybyste se o tom radil, tak vám moci povědět, jak se revoluce. Já nevím. Jo. Já, tohle není můj, můj obor.
1: Tak já bych možná zase dělal nějakou hudební stůvku a vy nám tady doporučil právě onu improvozaci s harfistkou Hanou Hrachovinovou, kterou jste, jak říkáte, náhodně potkal v Brně. No. Tak tady jste poslal pět kusů, ale tak já bych přehrál no, možná z Já jsem je tam dost čekl, a... jenom
2: tak jako
1: no no, tání, no no. Tak, takže samozřejmě můžeme říct, že všechny další improvizace jsou na YouTube, takže pokud budou mít posluchači zájem, tak si můžou samozřejmě potom kliknout na další. Ale tu, tu, tu první třeba v pořadí, eh, improvizaci si můžeme pustit. Takže poprosím zase Borise. si povídáme s muzikantem a pilotem Václavem Polívkou. Václav, jak vy vidíte vlastně tu dnešní společnost, celou tu naší civilizaci? Vy jste vlastně její reprezentant velky, protože hudba a hudba v takové podobě, jak její hrajete, představuje v podstatě dá se říct, to všechno nebo schronuje se v ní vlastně veškerý, veškerý kulturní základ té naší Euroameriky. Jak vy vidíte vlastně to pokračování civilizační, nezdá se vám, že, jsme, že už meleme tak trošku z posledního?
2: Jo, to se mi zdá, jako my jsme kulturně mrtví. To je to tak, jako, to je, proto říkám, začíná, začíná Balkán na Moravě a vlastně dá se říct, že tam taky začínají lidové písničky, které jsou ještě živé. Pokud se podíváte, jak funguje folklor od hranic. Jako Francie s Atlantikem až sem, tak dá se říct, že něco mají Firsku, tam to jako funguje. No a pak jsou takový různý jako retro, že se někdo pokouší něco oživovat ze středověku nebo tak, ale když jste přišel do hospody, kde se něco zpívá a kde vznikají, jako třeba na Slovensku to podáte, ještě je, že když tam přijde někam na to střední Slovensko, tak, tak když přijde po deseti letech, tak už to zpívá úplně líbí písničky, když se zpívá před deseti lety, nebo co mají litevci, biorusové, rusové. rusové. Prostě dá se říct, že my tady máme takový ten střih, Kdy, kdy prostě my patříme do té západní kultury až po to Brno a říkají, že takové začíná nějaký život. Jo, to je jako jedna věc. Prostě my
1: jsme chcípli. Už Takže, dá se říct, že, že spíše te to te těch okrajích vlastně té, to, té, té civilizační, toho civilizačního jádra, že spíše je, se ještě kulturně žije více.
2: Já nevím, co pokládáte za civilizační jádro. Já prostě vidím, že jako vlastně lidi přestali zpívat a přestali zpívat se příchodem technologie, ale ku podivu to zdaleka tolik nezasahlo, nezasahlo, teda od toho od tý hlavy na východ. Jako to
1: no právě, dnes si všichni představují, že vlastně tím vrcholem té euroamerické civilizace je jakási západní civilizace, což bych samozřejmě mohl šeliak spochybňovat, ale nicméně ta všeobecná představa tady je, že tady Německo, Francie, samotné spojené státy, Británie, to, že jsou teda ty, ty vlastně tahouni vlastně civilizační, přestože samozřejmě jak je to šeliak spochybitelné a je to plné nějakého reklamního vlastně snažení se, tak dejme tomu, že ale se zdá, že přece jenom na těch okrajích, kde až zase tak se se všichni netváří, že rozumí celému vesmíru, takže je ten život daleko, daleko intenzivnější.
2: No, asi jde o to, jestli teda považujete za civilizaci kulturu, a to není vždycky to tež, protože jako pokud civilizace v tom smyslu, v tom teda západním smyslu, hlavně znamená si navzájem neublížit, jo. Jako nestane se vám tak snadno ve Francii nebo v Německu, že by, když vás někdo předjíždí, tak vám to jako potvrdil zprčeným z okna, jako se to stane v Rusku. Jo? To je zase určitý jako rozdíl a možná, že jsou temperamentní navkud těch západních lidí zase až moc. A, jako asi jde to, teda udělat nějakou, nějakou míru teda toho, protože jako já můžu akorát konstatovat, že s příchodem opravdu technologie, jako, která začala nahrávat, která začala, začala lidi poslouchat místo, aby zpívali, tak prostě zpěv zmizel. Stejně jako, jako sport se stal vlastně součástí sportovního výcviku jednotlivců, ale není už úplně normální, že lidi hrajou fotbal, lidi spíš matlají telefony nebo tak, já sám jsem člověk, který se toho neúčastní, protože já se na sporty nedívám, já buď to hraju, nebo, nebo to nedělám, nemám, nemám tendenci něco ne pozorovat, ale je pravda, že co se týká civilizace, tak se za to většinou počítá spíš to právě, že jako jsou lidi v bezpečí, že vám jako nikdo nic neudělá. No a nevím, jestli to spolu souvisí nebo nesouvisí. To zase tady jsme jako zaměňovali možná věci, které ani nemají žádnou, žádnou souvislost.
1: Já. Dlouho, dlouho jsme se snažili od francouzské revoluce cizelovat právě ty mechanismy, které by umožňovaly to, aby jsme si neublížili. Mezitím samozřejmě tady vznikly dva totalitní režimy a spousta z jiných svinstev, ale nicméně je pravda, že od té, dejme tomu pomyslné dvousetleté, prostě jako nějaké čáry, 200 let staré čáry, se tady byla nějaká sna rozvíjet způsob komunikace, který bude pro nás méně nebezpečný. Tak úplně se to nepodařilo a teď se zdá dokonce, že se ta základní podmínka pro to, aby něco fungovalo, tedy důvěra zcela vytrácí, přestože se zdá, že jak říkáte, na první pohled je vše bezpečné. E, to znamená dokonce zacházíme tak daleko, že vykácíme ale stromu, abychom si neublížili e, při, e, e, při havárii na úzké okresní silnici.
2: No to není, není jenom to, tady jako vlastně se ta mentalita posunula. Já si pamatuju, když jsem tady mluvil o tom Petrovi Šeflovi, který nás učil zpívat Bacha, a, tak on měl třeba který jezdil 90 po malý straně. To bylo, když se těma uličkám protáhne hady. To bylo vlastně naprosto šílený, ale nikomu nic neudělalo. Já to taky neříkám, že to jako schvaluju, ale je pravda, že dneska je to nepředstavitelné. To by byl prostě šílený zločinec. Tenkrát se ten, nad tím jako lidi moc rychle. Jo. To prostě jezdí rychle. To... Neměli jsme pásy v autech. To já si pamatuju ještě, ještě doby, kdy se, kdy se prostě tyhle věci nějakou seku neřešily. A já nevím, jestli je to zlepšení, že se jako je si zase na to silnici, když se teda nejezdí takhle rychle po vnitřích, Já jsem sám viděl třeba třeba v Třednovicích a docela, jako, mě to dalo dost, jako, aby se vždycky rozlít, než vezu do silnice, ale... Jako, co se týká, co se týká teda kultury, tak pokud jsme zaměňovali kulturu a civilizaci, tak si myslím, že směšujeme nějaké jako pojmy, jo, protože, na, nebo to taky, ale může být jenom tím, že jsme se vlastně kulturně vyčerpali a vůbec to nemusí znamenat, že to je správný. Zase myslím, že tady bych trošku futbolil do nějakého oboru, který mi není úplně vlastní. No ne,
1: my musíme ale jako <laughs> být schopni cítit vždycky ten problém, kterému se musíme, který musíme řešit. Musíme se bránit vlastně. To, Tomu, co nás ohrožuje. A ona nás ohrožuje, na, naopak, ta, ta, taková ta letargie, v které se teď nacházíme. Nás přece daleko víc ohrožuje to, co jste před chvíli říkal. To, že ti lidé jezdí poslušně v těch rouškách, neuvědomují si, jakou už plní roli, jak otrocky nahrávají té, té, té diktatuře, která vlastně nás postupně zbavuje o těch ústavních práv, které se kdysi před těmi dvěma stovkami let zavedly a postupně se sformovaly do nějaké listiny práv a kterou všichni přijali do ústave a náhle je to všem jedno. To znamená, náhle si všichni neuvědomují, že manipulace velmi postoupila. A to, proti čemu se původně bránili a to, co vlastně se už několikrát neužilo a zase se zpátky potom rozbilo, to znamená, že třeba v podobě těch dvou totalitních režimů, tak to se vrací v ještě často horší podobě
2: tak lhostejnost může takhle jako S tím souhlasím, akorát, že jako, jo, souhlasím s tím, že si třeba lidi měnějí jako, pojem slučnej za poslušný. ale jako, o, tom, o tom zpívají všichni pořád, je to, je to vlastně jako všude, ví se to a, já si nejsem jistý, že s tím my tady něco naděláme. Teď se musel prostě pojmenovat ten problém, a já ne to tím, že ho jako umím pojmenovat. Jako já můžu pozorovat nějaký úpadek hudebnosti, můžu pozorovat, můžu, můžu pozorovat, že lidi vlastně s, s, poslechnou větší sílu, ale to asi bylo taky vždycky. Ostatně, když se zavádělo, je to hezky většinou zezavem Ormovi, když říkal, když se tu křesťané velkou kníže tak nařídila, je mu nejlepší být povůli. Prostě jako většinou prostě vždycky na silnější. No, Teď je, je, je otázka, jestli teda my chceme vejt silnější, nebo jestli je, co je, co je jako výhodnější, je volitně, nevím, to se, to, prostě, já je nevím, prostě já to nedokážu tohle říct, nedokážu na tohle to vám na zodpovědět. Prostě nevím, není tohle můj obor, nedělám, nedělám ani revoluce, ani sociologický průzkumy, prostě nemám, nemám vlastně podnětí o tom. Já bym, Když mi někdo přijde, mohl bych říct, že ta změna je, určitě, už je tady, my třeba přístupu k učení, to je něco, čemu To je třeba, že. Zavedly se strašně takový jako příjemný způsoby, hlavně, aby to člověka bavilo. No, a já bych tomu řekl, že prostě souhlasím s Kovem, který je nacala soustředěn na zábavu vaše síla je zanedbatelná. Že prostě byly doby, kdy se nikdo neptal, je potřeba dosáhnout nějaký výsledek, i my říkáme. Říká, říká jeden špičkový instruktor, když lítáte pro radost, tak to je to nejhorší, co můžete dělat to je od zabití prostě úkol. úkol. Tak jako to jsou, to jsou takové jako věci, které se jako z toho vytrácejí. Jenomže to by zase spíš nahrávalo o té totalitě, že? Jak, jak, jak tady kritizujete ve skutečnosti, jako když chcete skutečně něco dělat dobře, tak vy sám pro sebe musíte nastolit a proto nemilosebnout bez poci, jako pro sebe osobní. Takže já bych spíš si asi jako dal tak, že ty člověk Měl, jak je to v té celý písničce rytí, že jsem se bytě pravíš sám sebe přemáhy. A e, takže prostě by despotě měl člověk uplatňovat tam na sobě, no a demokracii k těm v ostatním. No tak a většinou jako to bývá u těch padouchů v obráceně, a, ale to se asi nemění a myslím si, že to není jako nová záležitost. Můžu říct, prostě mám, dejme tomu hypotézu na to, že se trošku tady projevuje třeba e, takový ten orientální způsob myšlení, kdy třeba děti, co se týká toho očkování, nejsou e, tak důležití jako ty starý lidi, což je takový překvapující. Posun, protože to, jako si myslím, ale že je právě vliv teda toho islámu, že to je, nebo prostě nevím, jestli to má něco společného s islámem, ale prostě s kulturama, který ten islám, islám vyznávají, že vzhledem k tomu, že Evropská unie je vlastně povahou islámská, no tak pak rozumím tomu, proč, jim, proč vypadají starý starí lidé důležitější než děti, protože to, to, jako to tomu odpovídá. No. Takže prostě tam jde o to, jestli chceme nějak zachovat sami sebe, jestli máme to sebevědomí, nebo teda jestli chceme podléhat těm vlivům. No. Jako, je to asi na každém. Já nechci podléhat, ale vypadá to, že většina, jo?
1: Jak vnímáte národ?
2: No tak já si cítím jako Čech a jako mluvím česky, udržu si jazyk, hlídám si, abych mluvil dobře česky, aspoň teda snad, nevím, by jako, to snad do určitý míry datilo, ale jako... Mluvíte, je to v
1: pořádku, ale no. jak v tom kontextu třeba vnímáte naše postavení v Evropě, ve střední Evropě zejména? Je pro vás střední Evropa fenomén? No tak já nevím, co
2: myslíte, tím jsem fenomén, to mi trošku objasněte.
1: No jestli Evropa pro vás je speciální třeba kulturně, historicky, politicky, jestli ji tak to můžete vnímat, protože samozřejmě se v poslední době při tom zjednodušování samozřejmě na základě nějakých geopolitických tlaků dostáváme do situace, kdy jsme tlačeni buď na východ nebo na západ. Lidé utíkají někam s naší republikou, kterou nelze samozřejmě geograficky hnout někam na západ. Dnes dřív byla přisuzovaná ta východní pozice, takže mě zajímá, jak vnímáte vy e, tu naší e, speciální povahu. Jestli je speciální pro vás?
2: Speciální
1: poloha pro mě to
2: ani není. Já se jako muzikant můžu fungovat po celém světě, taky toho je i ta Hanka Rachovina v Japonsku. E, vlastně z hlediska týmí práce, kterou dělám, tak si rozumím s každým, Uh, jako ano, líbí se mi ta země, líbí se mi ta krajina, uh, líbí se mi ten jazyk, to, myslím si, že to stojí za zachování, že to není, není na vyhození, líbí se mi kultura, myslím si, že když pominu to, že teda v dobou to už jako toho není moc, ale jako taky taky prostě jsou různý lidi, třeba asi jako i řezníky, typická ukázka české kultury, tak jako i se, i se najdou najdou jako zase věci, které jsou objevují nový, ale jako sahnem i ten kryl, který kterýho jste používali na začátku, jako ono to se stejně vytříbí. By já bych uh, to řekl tak, že máme spoustu cenýho v historii i v současnosti, Třeba, mě se hrozně líbí Karel havlíček Borovský, ten si myslím, že to je prostě nadčasový, to co, to, co píše. Líbí se mi výkony i některých našich vládců, no a některých zase ne, to tak už jako bejvá. No, prostě já jsem, já jsem no, jako vlastenec pod té stránce, že prostě si myslím, že mají se těch zachovat, má se dávat přednost, teda to, co nám teda prospívá. Nemyslím si, že se má nějak jako ustupovat, teda velmocem víc, než je bezpodmíněčně nutný. No, nejsem pro Evropskou unii, taky jsem nevol jako, nevím, prostě myslím si, že se považuji spíš za Čecha, nemyslím si, že bych byl dobyvačný, že bych se pokoušel, jako, aby pro Čechy zase získává jako přemysel od teber druhý prostě území od Polska až po Jugoslávi, to zbytečný, a myslím si, že jako území patří vlastně lidem stejného teda jazyka a, a vyčlení no, to asi takhle, no, nevím. Mm
1: -hmm. no, jenom to, že samozřejmě máme nějakou specifickou tvář, jako specifickou eh, specifický vnitřek, jako máme nějakou kulturu, máme nějaký nějakou svou eh, zvláštnost, jak si pro kterou stojí, stojí za to asi, a, asi, nebo stojí za to jí bránit, protože jsme si na ní která je nám milá. A e, proto se vás samozřejmě ptám naprosto prakticky, politicky, protože to se musí nějakým způsobem chránit, bránit ti, co jaksi mají naopak zálusk na ta území, jak jste o tom mluvil, e, tak ti samozřejmě e, používají všech možných metod. Že jo? To znamená, že vždycky, když je vás více máte společné zájmy, tak je, to, e, tak je to pochopitelně lepší. Mluvil jste o vašem negativním vztahu k Evropské unii, takže se ptám na druhou stranu, jestli si myslíte, že V4 je, je rozumné, že to je právě ten způsob, jak obstát lépe právě tam, kde jsme.
2: Já myslím, že pro mě to složitá otázka v tom, že já vůbec nepovažuji jakoukoliv politiku za něco užitečního a dobrýho. Politika automaticky považuji za zločince a v podstatě vy si jenom vybíráte jako menší nebo, nebo větší zlo. Jako vůbec by mě nenapadlo považovat vlastně ani vlastně i ten státní celek má jenom funkci toho, aby vás nesežral někdo jiný. Tam není jako vlastně, není žádný důvod. že bylo u no tak jsme chodili úplně normálně přes hranice, ale samozřejmě to nefungovalo v tom, když se rozhodli, že teda Němci budou a obráceně tyhle jako národnostní nápady. Ale uh, nemám, nemám žádný důvod tlačit kohokoliv do něčeho. Myslím si, že jako uh, bych rád si žil teda po svým, takže mě vadí samozřejmě nějaký nátlaky, které jsou ze strany těchto věcí, ale já nemůžu říct, že bych dával přednost za 40 Evropskou unii. Prostě já si myslím automaticky, kdo jde do politiky, uh, jako pokud vysloveně nejde o nějakého hrdinu, který zmizí, aby zachránil prostě kručvich, jaký by se hodil teď. Jo? Teď by pro mě byl hrdina ten, který teda kovidisty zlikviduje, no ale pak už jako je mi celkem jedno, jako co bude dělat. Oni budou vždycky krást, vždycky budou uplatní, vždycky to bude člověk, který prostě vůbec je mocensky zaměřený, tak je vlastně potom i kloupěžní kur to se vzniklo. Prostě někdo přišel a řekl, já jsem tady nejmocnější, no, tak vy mi budete sloužit takhle ty výšenských krají. A teď je samozřejmě těžký v tom, že vy, když neuděláte ten velký státní celek, tak to většinou podlehne. A většinou jenom při takhle velké organizaci můžete třeba i kulturně dokázat nějaký věci tam se firmy ochránili, To je prostě tím, že my jsme prostě si dém Ale jako víc, jestli. To, nebo onaký združení, lepší nebo horší. Já si myslím, že to je prostě jenom že úplně o stejný lidi, že my můžeme akorát nějakým způsobem zkoušet ty tlaky těch darebáků navzájem, jako ať se ty mafiáni pobějí takovým způsobem, aby jsme měli víceméně pokoj. Prostě vyrovnat ty tlaky, aby stejný zlo prostě útočilo na stejný zlo stejně silně, takže asi vyzbrojovat víc ty darebáky, které jsou slabší, proti těm silnějším. No, to si myslím, že jsme
1: jedině ale nejsem No, ale to je ta politika právě. To, právě, to, je, to je v pořádku, to, co říkáte, protože. Já vždycky říkám, že demokracie je vymezená negativně, e, to znamená, že jde o to, aby pořád ještě někdo soupeřil. V okamžiku, když se všechno z tak máte smůlu a jste už jako pod jednou botou s hřebíkama. E, takže e, to je politika. Politika je nutná, ať se nám líbí nebo nelíbí, a jsou nutná právě ta různá souručenství, jsou nutná ta různá spojenectví, jak říkáte, třeba i, i, i s těmi, kteří jsou slabší zrovna, aby, aby pomohli proti těm silnějším, aby prostě jsme úplně neskončili. Že? To je v té. V covidové době naprosto patrné, že když jak si sami vlastně ti, ti spojenci vytváří jaksi falangu téměř proti vlastnímu obyvatelstvu všichni tedy na to, na té nadnárodní na úrovni a ještě navíc ti lidé často z hlouposti nebo z, z toho, protože jsou vlastně mediálně válcováni, s nimi spolupracují, sami spolupracují prostě na svém, na svém neblahém konci, tak samozřejmě proti tomu je třeba stavět nějaký jiný druh politiky.
2: Já se musím přiznat, že prostě na tenhle druh dialogu nejsem připravený, protože zatímco o tom, co jsem udělal nebo prostě co se týká oboru mýho, tak vlastně jsem schopný mluvit o nějakých svých zkušenostech. tak já jsem nikdy v politice nebyl, nikdy jsem nic neřídil většího, takže jako, já vám v tomhle tom vlastně těžko můžu říct něco, něco rozumného. Nejzapostně úplně mimo můj obor, jako když se mě zeptal na bod, tak prostě o tom, o tom nevím vlastně víc, a jako, těžko, vám, těžko vám na tohle odpovíme něco rozumného. Můžu vám říct pouze svoji zkušenost ze združování. Zkušenosti jako jsou takové, že když vytvoříte cokoliv, co funguje, uděláte větší nějaký celek, třeba dejme tomu v té hudbě, ne v tom říkání, tak si to na jednu stranu umožníte nějakou vyjednavací sílu, umožníte přísun nějakých dotací, ale současně okamžitě se na ty e, důležitý pozice, kde se o tom rozhoduje, nahrnou největší psychopati z oboru ať už leteckého nebo hudebního a e, nadělají většinou milionové škody, to vždycky. A teď je samozřejmě otázka, ono by to nemohlo fungovat vůbec bez toho združení, protože je potřeba kupovat letadla nebo je potřeba pořádat nějaký kurzy, brát od sponzorů třeba e, peníze na... Pořádání věcí, no ale vždycky tam budete mít ten důsledek, že kde se nahrne nějaká moce, nějaký peníze, tak se tam vždycky nahrnou psychopaty. A nemoc, nemyslím si, že tohle má nějaké řešení. To se opakuje neustále v církvi, v hudbě, v lítání. A myslím si, že asi v každém oboru a v té politice to asi bude dokonce extrémní. No. Takže jako v tuhle chvíli chcete, abych vám moc vlastně neřekl, jak říct peklo. No to nevím. <laughs>
1: jak jak, jak si říkal Hegel, prostě každá ta organizace, která když už vznikne, tak má v sobě vepsán svůj Zmar.
2: Ano, no, je to Takže... tak, to je prostě neustále zádník a proto, proto já se soustředím vlastně na to, co můžu dělat sám se sebou a ne na to, co můžu dělat s ostatníma. Politika to jako práce s ostatníma lidma a já s ostatníma lidma pracuji jenom do té míry, aby mi třeba umožnili plnit projekty, které dělám jako třeba ty koncepty, nočeské komorní nebo tak. No a ve chvíli, kdy je tady nějaký takový viditelný útlak, no tak já jsem i tohle použil jako klacek, že prostě jsem třeba odmít ty uh, opatření vymáhat po lidech, No a prostě riskoval jsem nějakou třeba pokustu, ale za jste vlastně moje. Zra, ale my to prostě sponzoři, no tak prostě v bych to z toho zaplatil. No a jako je zase podle mě věc každýho, jak je mocné, jak se dokáže odpřít nějakému nátlaku, nějaký sprostitě, nějaký šikaně. A, já nemám zkušenost s tím takovýhle věci dělat organizovaně, jak udělat vzdružení pro potírání zlá, tak to prostě neumím, nevím, nedělal jsem nikdy.
1: Dobrý. Milý vácelové, já vám moc děkuju za rozhovor, ale hlavně taky vám děkuji vlastně za to vaše nasazení v tom boji proti organizovanému covidovému zločinu, který stále e, odporněji po našich dětech a dětech našich dětí a, a děkuji vám za to, že tak činíte bez toho na to, že většina umělců či takzvaných odborníků ze zbabilosti nebo chtivosti nejenom mlčí, ale často kolaboruje právě s tím zločinem páchaným na všech blízkých. S vámi Posluchači se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěžme hlavu, stojíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nalekejme a na množství nehleďme. Pořadu naprahu změnce uslyšíme opět za týden v pondělí 13. prosince v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.